0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors ce soir je suis avec Alex, salut Alex, salut. Je suis avec Mathéo, salut Mathéo. Salut Je suis avec Michael. salut Michael, ça fait plaisir de te retrouver après deux semaines d'absence. Euh, euh,
1: non, ouais, salut
0: Et avec notre invité, on vous l'a annoncé bah, il y a un peu plus d'une semaine, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Pietro Dinardo. Salut Pietro Salut Pietro, on est très content de te recevoir à l'antenne de, de Xamcast. On en entendra un petit peu plus dans la rubrique qui te, qui te sera consacrée bien entendu, mais sinon de manière générale, comment tu vas
2: Oh, je vais bien, écoute, euh, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir et de parler un peu du, du parcours euh, et, et de tout de, de l'actualité de Xamax.
0: Avec grand plaisir, on se réjouit déjà de la partie qui te sera, qui te sera consacrée. Voilà, jingle. Alors, au sommaire de cet épisode 20, c'est un petit jubilé pour nous, en fait, notre 20e épisode. Euh, on vous a concouté un programme assez léger. On va faire un débriefing du match euh, du 16 février, donc vendredi dernier, contre le Stade Lyonnais à Colovray. Et puis, il y aura toute la partie interview euh, consacrée à Pietro Di Nardo. Alors, je propose qu'on commence directement avec la, la partie débriefing. Alors, on se, le, on se disait avant le, le, le début de cet épisode hors antenne c'était seulement la troisième fois qu'on a le plaisir de débriefer avec vous une victoire, puisque euh, Nechatel Xamax, pour ceux qui ne le savent pas, s'est se imposé 2 à 0 ce vendredi euh, contre, euh, contre la Stade Lyonnais. Alors, comme euh, mon habitude, je commence toujours par cette question. Messieurs, votre, votre impression après euh, cette victoire à Nyon
3: Elle fait un bien fou, parce que c'est vraiment... Quand on commence à... à... Quand on enchaîne un petit peu, puis qu'on rentre dans ces séries, malheureusement, auxquelles le club nous a, nous a trop habitués ces dernières années. Euh, déjà, rien que la sensation de la victoire, euh, surtout quand on se déplace et on va au stade voir le match, c'est un bien fou pour euh, le moral, je pense, de l'équipe, mais surtout des, surtout des supporters. En tout cas, moi, j'étais vraiment euh, au coup de siffle final vendredi. Euh, J'avais vraiment une sensation de, 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 de soulagement et... Et ouais, une espèce d'explosion interne de joie assez, assez forte de par la, la délivrance que cette victoire a procuré.
0: Totalement, Alex, tu partages ce sentiment
4: ouais, T'as vu le soulagé. match Oui, j'ai vu à la télé. Mais oui, c'est un peu la même chose. J'étais soulagé quand l'arbitre a sifflé à la fin du match et puis qu'on avait les trois points. C'était clairement le match de la peur. Les deux équipes pas en forme. Puis ce match-là, il fallait vraiment pas qu'on le perde.
0: Très clairement Mickaël, du coup on sait que toi t'as pas pu assister, que ce soit à la télévision, au stade, au match vendredi, du coup as, tu t'es refait le match en entier.
1: Ouais ouais, j'ai vu le match, alors du coup ouais, pour l'aspect émotion, c'était plutôt. Euh déconnecté moi j'étais euh, le direct c'était des, des notifications pour moi mais j'étais donc j'étais satisfait sans vraiment euh, savoir ce qui s'était passé après au niveau après ouais content parce que même la, le contenu est quand même satisfaisant c'est une victoire on, en, on y reviendra mais qui est quand même euh, franchement logique et et ouais effectivement c'est bien de, de casser cette dynamique surtout face à une équipe qui aussi étaient dans une très très mauvaise forme. C'est maintenant leur cinquième défaite d'affilée. Ils ont, ils ont perdu leur dernier match de l'année la, de 2023 et puis ensuite ils enchaînent aussi sur une grosse série négative, mais eux en perdant tout sur cette reprise. Et euh, bah, content que ces, ces, euh, ces duels de cancre soient enfin remportés euh, par nous. On en a, on a déjà pas mal évoqué parce qu'on a souvent affronté des équipes pas en grande forme et on a quand même pas fait des grands matchs. Euh, voilà donc euh, satisfait. Après pour, pour tout ce qui est le soulagement, émotion, etc., ça, je l'ai vécu de manière un peu différente parce que je n'ai pas vu le match en direct.
0: Alors, Pietro, toi, malheureusement, tu n'as pas pu voir euh, le match. Mais euh, voilà, j'imagine, toi, en tant, que, en tant que joueur, ancien joueur, euh, quand tu arrives comme ça à, à endiguer une, une dynamique, enfin, euh, voilà, à changer une dynamique négative pour toi et à maintenir un adversaire direct dans la dynamique négative, c'est toujours des matchs qui font du bien.
2: Ah, C'est clair. Euh, je pense qu'il fallait arrêter au plus vite euh, cette spirale négative. Moi personnellement, je pensais qu'ils allaient, ils allaient l'arrêter la semaine passée contre euh, Bellinzon. Euh, malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais là, au moins, ils ont pu prendre trois points qui étaient importants. Mais moi, j'étais pas trop, j'étais pas trop soucieux de l'avenir de l'équipe euh, pour ce deuxième tour parce que je pense que euh, ils allaient garder quand même à un moment donné la distance. Euh,
0: contre le bas. Mmh. C'est intéressant, on va faire le débriefing du match et puis peut-être tu pourras nous développer un peu cette idée-là. Pourquoi, contrairement aux animateurs de Xamcast, si tu n'es pas forcément inquiet pour la suite de la saison, ce sera l'occasion d'échanger euh, à ce sujet-là. Donc, euh, alors nos, les réactions de, de nos followers sur les réseaux. Alors, je tiens déjà à, à souligner que il euh, y a eu beaucoup moins de réactions que la semaine dernière après la défaite contre Belinzone. Donc, euh, je remarque que la communauté d'Examcast est plus enclin à réagir après des, euh, des défaites euh, compliquées que après des, des victoires. On a eu que quatre réactions. Et puis sur les quatre, c'est trois de nous habitués. Donc on a Fabienne qui nous a dit yes, 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 enfin ça fait du bien, avec plein de smileys qui font la fête et avec des petits cœurs plein les yeux. Euh, on a Grégoire qu'on salue aussi, qui réagit toujours hein, sur, nos, hein, sur nos réseaux, qui nous dit enfin, vivement la suite, gourmandise, quand tu nous tiens. Julien aussi qu'on salue, euh, qui réagit régulièrement et nous a dit lui. Alors lui, il attend déjà le match suivant à confirmer contre Toon. On en parlera en fin d'épisode et puis on a Lulu qui a tenu à peu près les mêmes propos que toi Matteo, en disant ça fait du bien au moral, euh, une équipe soudée, une équipe qui savait enfin jouer au ballon. Alors j'aimerais qu'on utilise des propos de Lulu pour un, un petit peu euh, voilà, structurer aussi notre, euh, notre chronique. Une équipe soudée, une équipe qui euh, savait enfin jouer au ballon. Est-ce que vous partagez le sentiment de Lulu messieurs Michael, euh, Mathéo, oh, Sam, euh, Alex. Pardon. Ouais, j'ai
1: commencé. Bah, honnêtement, oui. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a évidemment euh, tout qui n'est pas parfait. C'est un match entre deux équipes qui étaient euh, voilà, dans, dans, un, dans un moment un peu fragile dans une, pour, pour, pour les deux. Mais je, je suis quand même assez d'accord. Je, je pense qu'on évoquera plus en détail après. Mais moi, j'ai beaucoup aimé plusieurs séquences. J'ai beaucoup apprécié nos, nos buts c'était vrai qui qui sont vraiment pas venus par hasard euh, ça aussi on l'évoquera et puis globalement euh, c'est Xamax qui s'est créé des occasions les occasions les plus dangereuses euh, c'est aussi plus c'est plus facile à dire quand tu vois un replay en connaissant le score mais j'ai pas l'impression que Xamax ait eu franchement peur à partir du 2-0 et de la fin de match malgré une possession quand même pas mal pour le Stagnonais donc ouais c'est un match qui quand même euh, dégager une certaine sérénité après c'est face à un adversaire qui qui fait plus de points depuis cinq matchs donc bien sûr ça veut pas c'est pas pour c'est pas à extrapoler pour pour forcément la suite etc mais mais euh, ouais je suis quand même assez d'accord c'était un match où j'ai trouvé l'équipe plutôt plutôt sereine et qui et avec pas mal de, de moments qui m'ont qui m'ont bien plu au niveau du jeu
0: Ouais, c'est ça. Les, on sentait vraiment que c'était un match de la peur, et puis paradoxalement, euh, le Stade nionnais était mieux rentré que nous. Même si on n'a pas raté notre début de match en soi, mais ils ont en tout cas eu des intentions euh, offensives euh, bien rapidement dans le match par rapport à par rapport à nous. Et puis Guivarch a quand même dû s'employer sur des frappes relativement lointaines, mais il a fait deux beaux arrêts dans les euh, dans les dix premiers dix quinze premières minutes. Et puis. Voilà, on a laissé passer euh, on va même pas parler d'orage mais en tout cas la, la petite averse qui nous était un peu tombée dessus, la pression euh, la pression lyonnaise et puis petit à petit euh, on a on a pris euh, on a pris le dessus. Et puis je dirais que c'est assez assez logiquement que euh, voilà, on a on a ouvert le score, c'était rappelez-moi, c'était la 26e minute. Un peu plus de la moitié de, de la première mi-temps, mais on commençait déjà, on s'était créé une une grosse grosse occasion. Alors il y a pour moi, il y avait deux grosses occasions. La première, euh, c'était un, un, un deux contre un euh, rap qui fait une bonne remise sur Othier et puis Autier qui qui rate un petit peu sa passe. Il la met euh, trop forte pour rap et du coup le gardien peut, peut s'en emparer. Et puis il y a eu cette euh, cette bonne passe en profondeur pour rap qui élimine le gardien, mais malheureusement euh, enfin il décale en tout cas le gardien et puis euh, il tire euh, il tire dans le petit filet. C'était déjà à déjà à ce moment-là on sentait qu'on qu'on commençait à prendre euh, le le dessus et j'ai j'ai surtout eu le sentiment du côté gauche, paradoxalement on voyait des fois beaucoup le côté droite, mais là c'est de nouveau le côté gauche qui avait repris. Avec, euh, avec un homme très en vue, Dominique Schwitzer, qui a, bah, qui a, qui a dominé le match, hein, il a dominé le côté. Et puis, euh, bah, voilà arrive l'ouverture du score à la 26e minute corner de Kenan Fatkic et puis en fait, ça, ça illustre ce qu'on a euh, ce qu'on avait raté finalement une semaine avant contre Belinzone, on, on s'était aussi euh, créé beaucoup de, de possibilités de corner, et puis pratiquement tous les corners ont été tirés dans la même zone, hein, ou presque ce corner-là, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait quelqu'un pour euh, reprendre, et... Euh, Paradoxalement, enfin notre meilleur joueur de tête, hein, Simon Erap, c'est aussi <rire> ce qu'on lui demande, c'est d'être là dans ces zones-là pour reprendre les ballons de la tête. Alors, il n'a pas été récompensé directement puisqu'il n'a pas marqué, lui, mais euh, il a rendu euh, la tâche difficile à guider, c'est un arrêt compliqué. Et puis, euh, voilà, je aussi le plus prompt à la, à la récupération. Et, euh, et puis voilà, il peut pousser dans le but malgré euh, le fait qu'il soit retenu par le maillot, par un adversaire. Bah à ce moment-là, messieurs, ça concrétisait concrétisé quand même une domination de Neuchâtel et c'était logique et mérité hein, quand même d'ouvrir le score à ce moment-là du match.
1: Oui, oui. Bah oui, ouais,
3: vas-y. Paradoxalement, c'est pas, pas le match où on a, le, où on a le, le plus eu le ballon, où on a le plus pressé peut-être l'adversaire, mais on a, on a, je trouve qu'on a eu une bonne euh, exploitation des 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 moments euh, des moments de, des moments de présence dans le camp adverse ce que tu disais avant sur le corner c'est vrai que bon le corner est bien tiré la première reprise n'est peut-être pas décisive mais on voit que le paquet de joueurs qui sont qui sont montés sur ce corner veulent absolument à tout prix marquer enfin il y a, y, a y a une espèce d'intention au-delà du fait que le corner est bien tiré on sentait une intention sur les balles arrêtées beaucoup plus claire, sur cette action-là en tout cas, d'aller au fond, d'aller marquer un but, de faire mal à l'adversaire. et, et de, Là-dedans, c'est vraiment, vraiment euh, euh, ce qu'on peut voir parce que notre ami hautier, il est, il est vraiment là au bon moment, il est attentif jusqu'au bout et on marque sur ce, sur ce genre d'action-là. Puis même l'action la, 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 de rupture sur le 2-0, on sent qu'il y, y a une vraie envie de présence de, de projection dans la surface avec la, la présence d'un maximum de joueurs tant pour conclure l'action que pour amener le ballon que pour gêner l'adversaire pour amener au but donc c'est il y, y a des gros enseignements à tirer de ce match pour la suite de la saison en sachant que les adversaires en plus qu'on va affronter on en parlera peut-être après euh, on aura certainement pas le choix enfin on va on va moins maîtriser le match que contre qu des adversaires plus faibles dans le championnat
0: oui, totalement. Puis à, voilà, après cette ouverture du score, euh, bah, on a vécu quand même euh, une deuxième partie de mi-temps assez euh, tranquille. Ils ont attaqué un peu dans les 2-3 dernières minutes. Ils ont poussé, je dirais, dans les 2-3 dernières minutes, mais on a assez assez été, assez peu été inquiété, pardon. Et euh, le score de 0-1... Il est en tout cas le, le, le fait de mener au score était totalement logique. On pourrait, on aurait pu avoir des regrets par l'action de les actions que j'ai citées avant de rap à la, la mauvaise passe de Hautier, mais voilà, on ne peut pas être trop gourmand non plus. et C'était assez logique qu'on qu'on mène euh, qu'on mène à la mi temps.
1: Oui, et puis aussi encore une, une belle action de rap à la 45e qui vient encore une fois de Schwitzer sur un long centre dans, dans oui, Juste il fait une tête qui passe à côté du poteau. Euh, un match plutôt bon hein, de Rap quand même, même si ça a pas, s'il l'a pas conclu, il y a quand même une connexion intéressante qu'on pouvait anticiper avec la qualité des ballons que distribue Switzer Mais voilà, y a, en tout cas, dans les faits ça se matérialise un petit peu, euh, du moins sur ce match. En tout cas, euh, c'était, c'était quand même pas mal. Rap était, était vraiment dans, dans son rôle hein, dans le jeu aérien. Il l'a dominé. Et c'est vrai qu'il y a encore eu cette action-là, on peut clairement dire hein, qu'à la mi-temps, Xamax a quand même globalement les actions les plus franches, les actions qui sont dans les 16 mètres, euh, du côté de Nyon, tu l'évoquais un peu, c'est des frappes lointaines, des frappes intéressantes, hein. Givers a dû faire des, des, de vrais arrêts, c'était pas juste sur lui, mais ça reste des frappes lointaines, et, et c'est Xamax qui avec beaucoup moins de ballons a su... Euh, enfin beaucoup moins je ne sais pas combien était la possession à la mi-temps mais en tout cas à la fin euh, le Stade avait quand même pas mal le ballon euh, dans les stades général euh, mais avec beaucoup moins de ballon Xamax s'est créé quand même vraiment pas mal plus euh, des actions beaucoup plus franches dans les 16 mètres mais voilà Xamax a aussi eu beaucoup moins le ballon parce que c'était recherché c'était des dispositions qu'on a déjà un peu vues euh, avec qui vient pas forcément chercher agressivement euh, de manière très agressive le porteur en se contentant de de cadrer avant de presser lorsque l'adversaire se trouve dans notre camp vraiment sans le ballon, c'était vraiment plus un 4-4-1 quoi, c'est y avait juste trap tout seul, les deux joueurs de couloir qui qui revenaient au milieu et Fatkic qui était un peu plus en retrait devant la défense. Donc c'était vraiment c'était vraiment dense et l'objectif c'était c'était vraiment pas d'aller chercher haut les chercher haut l'adversaire et ça a plutôt bien marché Nyon, euh, comme, comme on l'a déjà dit, euh, maintenant plusieurs fois déjà, euh, a dû passer par des frappes de loin pour se créer des, des, des vraies occasions. Ouais, vrai,
0: ou... tu... ouais vas-y, euh, Mathéo.
3: Puisque tu parlais de la possession, Mika, je viens de, de, de rechecker. Donc, c'est 64-36 la possession en première mi-temps pour le stade lyonnais et 71-29 en
1: deuxième. Ça dit. Ouais. Tout. Euh, beaucoup de ballons mais pour on, finalement on... pas tant de d'action intéressante
0: on l'entendra après dans les propos de de et de Ouliforté Forte mais c'était c'était le plan de jeu c'était ouais, vraiment une stratégie hein. ça s'est vu c'était c'était clair et net donc ça ça a bien fonctionné sur sur ce match euh, et puis ah, voilà après je, vous, je voudrais qu'on parle aussi un peu de l'apport spécifique de certains joueurs mais on va décortiquer un peu la deuxième mi-temps aussi alors le plan c'est clair que quand les joueurs reviennent sur le terrain je me dis bah ben voilà il faut qu'on tue si on a l'occasion il faut qu'on tue ce match le plus vite possible parce que j'avais quand même le sentiment que si on mettait le deuxième ça allait être vraiment très 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 compliqué pour Nyon même si on le plantait à la 47e 48e ben ça allait être compliqué pour eux de de revenir ils avaient été très brouillons ils avaient beaucoup de peine à à se créer des occasions ils faisaient aussi beaucoup d'imprécisions hein. quand même la plupart certaines actions échouaient parce qu'on jouait bien mais d'autres elles échouaient parce que eux avaient du déchet euh, du déchet technique et puis euh, puis voilà finalement euh, le, 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 le deuxième but vient à la 57 e alors qui a envie de se faire plaisir et de décortiquer cette séquence <rire>
1: Bah, disons, ça part d'une d'une relance à la main de Guy Varch, hein, depuis l'arrière. C'est une action qui a quand même été extrêmement bien menée, j'ai trouvé. Schwitzer, oui. euh, encore lui, pour le coup, alors celui qui a conclu, c'est Othier. Donc, il mérite euh, globalement d'être euh, nommé homme du match. Mais c'est clair que dans la dans la construction, c'est Schwitzer qui a été... Euh, extrêmement vu vue et c'est encore et lui qui... et Balaruban et et d'ailleurs je vais en parler dans cette action, dans cette action il, a ouais. été, euh, il a été super euh, Switzer qui se libère un espace ses conséquences sur son côté en éliminant son vis-à-vis -vis qui était venu tenter d'intercepter la passe de ramidi euh, ensuite il y a, y, a, y a encore un autre qui, qui vient tacler il est passé et à ce moment-là il a un boulevard sur son côté gauche euh, C'est passe, il passe ensuite dans l'axe pour Ballarouban justement qui s'est projeté jusqu'à l'entrée de surface. Il a été, il a été vraiment super sur cette sur cette action parce qu'il a il a le ballon au début aussi et puis ensuite il fait une il fait une ligne droite dans direction l'axe l'axe devant la surface euh, totalement déséquilibré la défense de Nyon et ensuite attiré par le ballon, donc ben, la rouban décale astucieusement pour Othier, un peu plus sur le côté droit de la surface, tout seul, et puis ensuite sa ben, ça frappe, ça frappe croisée est parfaite, donc c'était c'était aussi important d'avoir quelqu'un qui soit qui soit à même de conclure ses opportunités, mais encore une attaque très rapide, on en a vu quelques-unes dans ce match, celle-ci elle est vraiment excellemment opérée, le danger ouais. qui passe encore par le côté de Dominique Switzer, qui sur ce coup a pu démontrer... Euh, plus que juste sa qualité de passe dont on parle déjà pas mal sur ce, sur ses premiers, euh, sur ses premiers instants en tant que Xamaxien. Là, il a vraiment fait un, un sacré travail. Il a pris tout l'espace sur son côté gauche et de manière générale, c'était vraiment, c'était vraiment plaisant à voir là l'équipe qui qui fait une rupture. Euh, presque parfaite
0: même rap en fait il joue juste parce que il, il ouais. fait un appel qui attire un peu le défenseur il l'attire peut-être que une demi-seconde mais il va il fait un pas en direction de lui ce qui libère de l'espace pour décaler Othier, enfin le déséquilibre vient aussi par euh, par la position de rap quoi il est là où il faut pour attirer les défenseurs il est pas servi et à mon avis c'était juste de pas le servir puisque Othier était en meilleure position mais voilà il crée aussi euh, ce déséquilibre pour moi, cette, euh, cette attaque, c'était vraiment l'illustration parfaite que quand tout est juste du début à la fin, cette équipe, elle est capable de produire du beau football. Moi, je...
1: Oui, mais clairement, mais c est, c est, comme tu le dis, ce, cet appel, c'est vraiment du, du travail, hein, vraiment. C'est super ce qu'il a fait. Parce qu'il bah, y, y a quatre joueurs en place quand même du côté de Nyon, même s'ils sont en direction de leur but, donc c'est quand même toujours plus difficile de défendre et qu'ils sont déséquilibrés. Mais il y en a quatre. Et ils sont tous attirés d'un côté parce qu'il y a Rap, parce qu'il y a Balarouban qui, qui tient le ballon, donc il doit y avoir quelqu'un sur lui qui est fixé. Et, et ça, c'est ce qui a provoqué le, le fait que se retrouve quand même pas mal seul. Il a le temps de contrôler et de tirer. C'est un, un temps dans la surface qui est absolument euh, précieux et vraiment c'est fatal quoi, de laisser autant de temps à un attaquant dans, dans la surface de réparation. Mm -hmm.
0: Voilà, et GCOT qui, qui prouve que quand on lui laisse le temps euh, pour d'avoir des actions comme ça, bah, il sait être décisif. Hein. C'est des qualités qu'on lui connaît, mais qu'on a malheureusement pas forcément beaucoup vues parce que le niveau global de l'équipe était, était pas très bon. Mais euh, on l'entendra après, hein. GCOT est très, très satisfait de, de ce match. Voilà, et puis après ce, ce but a intervenu tôt, là moi j'ai ça confirmait le sentiment que j'avais à la mi-temps, je me dis euh, à moins que nous on s'écroule, qu'on commence à faire des erreurs derrière, euh, des grossières erreurs qui amènent des occasions de but de Nyon, on allait quand même être tranquille, j'avais l'impression que euh, Nyon, ils avaient beaucoup beaucoup de peine à se projeter, s'ils arrivaient tout d'un coup à se projeter, ils auraient laissé des boulevards et puis on aurait peut-être pu encore tuer le match plus. Et puis, la, la dernière demi-heure, finalement, euh, ça a été Nyon qui essaye, mais qui, qui n'y arrive pas. Il y a eu plusieurs situations de corner, mais Guy Varche a pu assez facilement s'imposer dans les airs. On n'a pas eu de grosses, grosses occasions pour mettre le 3 à 0. Enfin, je ne sais pas si tu en as noté, Michael. Moi, j'en ai pas noté beaucoup. Non, non. Il y a eu des petites occasions, des shoots, des trucs, mais il n'y a pas eu d'occasion. Oh, on ne pouvait pas la louper et puis c'est assez logiquement que voilà c'était 2-0, il n'y avait pas besoin de dépenser d'énergie supplémentaire pour aller marquer d'autres buts étant donné qu'en face il savait beaucoup de peine donc euh, donc voilà au final une victoire euh, logique méritée et puis euh, qui fait du qui fait du bien au moral alors on a beaucoup parlé de Dominique Schwitzer, euh, il a été très en vue alors effectivement je pense que si Jesse euh, Oti n'avait pas été l'auteur d'un doublé si le, le, le premier ou le deuxième but avait été marqué par quelqu'un d'autre il aurait très largement mérité d'être élu homme du match il a euh, quasiment fait tout juste hein. je pense sur, euh, sur le temps qu'il a joué il est sorti euh, il est sorti 15-20 minutes avant la fin euh, il a cédé il a cédé sa place euh, à Bakayoko ouais 10 minutes avant la fin en fait mais jusqu'à sa sortie il a, il a fait vraiment il euh, a tout juste il a euh, il a une qualité de passe, il a une qualité de débordement aussi, il a une qualité euh, de dribble en 1 contraint 1, ou même des fois en infériorité face à deux adversaires, il est capable dans des petits espaces de de faire des décalages qui lui permettent d'adresser des bons centres. Enfin voilà, s'il continue sur cette dynamique là, s'il y a une, une alchimie qui se crée avec euh, avec Rapp, avec Ramizi, ça peut faire des dégâts. Lui il peut il peut sur une demi-saison, y... il peut nous mettre 5 10 assists sans problème. Hein.
3: Il y, y, y a un truc aussi par rapport à nos double buteur de vendredi, et ça j'en parlais avec, euh, avec l'un des, des supporters présents euh, vendredi, c'est qu'Authier, mine de rien, quand on prend le profil du, du joueur qu'on prend en prêt cet été, en se disant, bon, c'est le, le jeune en prêt qu'on prend et qui va gratter ses minutes et qui va pouvoir donner des coups de main de temps en temps, mais ce n'est pas celui sur lequel non plus on pose tous nos espoirs euh, au niveau offensif, on va être honnête, ça commence à faire un sacré paquet de buts qui met pour le, le profil de joueur qu'il est, pour l'expérience qu'il a et c'est quand, quand même statut, quelque chose... Ouais. On, on, on est, vraiment, enfin, on, régulièrement, on fustige notre jeu offensif et à raison, mais quand il y a un joueur comme ça qui est capable de nous résoudre un match de la peur comme Agnon en claquant un doublé, je pense qu'on peut lui, on peut lui tirer un, on peut lui tirer un sacré coup de chapeau sur ce match comme à, comme à il a été, il a été bien présent.
0: Mais totalement, parce que, honnêtement, quand le, le 11 est paru sur les réseaux d'Oxamax, on aurait pu s'attendre à ce que dans ce dispositif, ce soit Danilo Del Toro, hein, qui soit titularisé sur le côté droite. Euh, ça n'a pas été le cas et puis euh, bah il ma foi il a il a pleinement justifié la confiance que Oli Forte a placée en lui et je pense que quand le joueur euh, met deux buts ben bah, c'est qu'il méritait d'être titulaire y a pas y a pas y a pas photo donc euh, oui ben bah, je pense que Danilo Del Toro s'il veut récupérer sa place de titulaire en tout cas sur sur ce poste là et ben bah, il va falloir qu'il se qu'il se batte parce que Jesse Oti ouais il a plus que fait le travail sur sur ce match euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de Samir Ramizi, ça nous donnera l'occasion de te donner un peu la parole aussi, Pietro, puisque tu as été pendant plusieurs années le, le coéquipier de Samir euh, ici à Neuchâtel. Euh, voilà, Il a été aligné dans un rôle euh, qu'on ne lui connaissait pas forcément lors de son premier passage à Neuchâtel. Mais euh, d'après toi, Pietro, est-ce que euh, voilà, Samir, il a les qualités pour s'imposer dans ce rôle un peu de, de numéro 10 derrière l'attaquant hein Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors peut-être que maintenant, euh, je pense qu'il a la capacité et, et euh, l'expérience aussi pour jouer à ce poste-là, parce que faut pas oublier, il, je crois que Samir est de 91, donc... Euh, il, il va sur les 33 où il a fêté ses 33 ans cette année. Et du coup, ben, le, le joueur, euh, avec son âge, il change. Surtout le joueur offensif de couloir, euh, s'il veut s'adapter, vu qu'avec ben, l'âge, il perd aussi un peu peut-être en explosivité, en vitesse, comme, comme d'autres joueurs avant lui. Mais lui, je pense que en tout cas, la technique, il l'a pour, euh, pour jouer à ce poste-là, pour jouer en numéro 10, ça c'est sûr.
0: Et puis il a aussi, euh, on l'a vu sur ce match, hein, euh, il a aussi le caractère, et puis c'est ce, cette espèce de roublardise qu'on a besoin des fois. Euh pour euh, énerver un petit peu les adversaires alors tu connaissais aussi ça Pietro quand tu euh, quand tu jouais euh, mais voilà de, des fois garder un peu le ballon pour permettre à la défense de se replacer de, de, de tirer le ballon de mettre plus loin de... enfin voilà il a aussi un peu ce, ce caractère qui qui manquait peut-être un peu dans l'équipe et qui va euh, qui va bonifier tout le groupe euh, euh, finalement
2: alors c'est clair que Samir il a il a cette malice là de bah comme tu disais de, de pouvoir garder le ballon déjà il a c'est quelqu'un qui n'a pas peur de recevoir le ballon même sous pression parce qu'il est très à l'aise techniquement et alors j'ai pas regardé le match continu mais je pense que sur un synthétique euh, comme à la maladière bah là il sera encore plus euh, plus important parce que la technique sous pression lui il la maîtrise. Euh, et puis au niveau du leader je pense que plus qu'un leader ça peut-être un leader technique où là il va peut-être faire du bien parce que, alors parler j'ai rarement entendu Samir euh, parler euh, mais en tout cas par, par sa technique et par sa personnalité de, de pouvoir prendre le ballon et d'un coup affronter même un contre deux un contre un, ça il, il va faire énormément de bien ça c'est sûr
0: Mmh. On l'entendra dans les propos du Li Bah, il est, il est encore un peu court au niveau physique, il a très peu joué même depuis la reprise avec Winterthur donc euh, voilà, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit d'entrée décisif à 100%, moi je m'attendais peut-être même à ce qu'il ne soit pas titulaire sur, sur ce match comme pour, pour Zachary Hadji mais, mais non, il a quand même été titulaire il a joué 70 minutes et puis euh, voilà, il a pas été décisif en soi mais il a été très bon il a il a raté pour très très, très très peu de choses en tout cas pas plus que le reste le reste de ses coéquipiers donc euh, voilà ça va ça va se bonifier avec le, le temps les minutes et puis là l'alchimie qui est à construire avec euh, avec ses coéquipiers puisque bah voilà il revient à le Châtel, il a, il a il avait exprimé ce souhait que c'était un plaisir pour lui mais il euh, y a plus aucun de ses anciens coéquipiers finalement nous avait arrêté la saison dernière là il y a plus aucun euh, c'est un coéquipier de l'époque. Donc, euh, voilà, toute la chimie est à, est à construire pour, euh, pour Samir Ramidzi. Mais voilà, et puis, bah, voilà, Zachary Adji, Moi, j'aurais pensé peut-être que, euh, vu la tournure favorable du score, peut-être qu'ils sortent euh, Simone Rap à la fin pour, euh, pour le faire avoir ses premières minutes. Bah, finalement, c'est Bakayogo qui est rentré. Et puis, je crois qu'il est même pas rentré pour euh, pour rap. Hein. Il me semble que rap il a joué tout le match. Ouais, c'est ça. C'est Schwitzer qui est sorti. Donc, euh, voilà. Bon, oui, on le verra peut-être euh, la semaine prochaine contre euh, contre Toon. Mais effectivement, s'il était un peu à court de compète, il n'y avait pas non plus euh, d'urgence à le faire rentrer sur ce match. On ne devait pas tout donner pour euh, marquer des buts en fin de match. Donc, euh, voilà. C'était finalement assez logique.
1: Oui, bah G, il est, il est encore plus en manque de compétition Karamazov hein, pour le coup, donc euh, c'est <coughs> pas, c'est pas forcément surprenant. Il vient d'arriver. Euh, juste oui sur sur sa je suis d'accord parce que c'est, je pense qu'avec l'âge, c'est sûr que ça lui correspond peut-être moins d'être un joueur de couloir. Et moi, j'ai bien aimé l'idée de le mettre dans ce rôle parce que ce, ce bagage technique qu'il a. Euh, que ça a été ça a été dit par Pietro c'est vraiment super intéressant pour pour le mettre au cœur du jeu dans une position un peu plus de meneur de jeu c'est c'est clair qu'il se cache pas qu'il a qu'il a une vraie qualité technique même dans, même sous la pression ça va être un ça va être un leader technique pour l'équipe et c'est je pense qu'il va être il va être très précieux là-dessus et beaucoup plus que sur un côté je pense où on a quand même, on l'a vu, des options qui sont très intéressantes et peut-être plus explosives et, et rapides qu'un qu Ramizy de 32 ans.
0: Ouais, totalement. Ok, euh, messieurs, je vous propose qu'on écoute les, euh, les différentes interviews. Alors, euh, ben on a commencé déjà par approcher euh, Théo Guivarche, euh, à l'issue du match, un blanchissage pour lui, un Théo Guivarch euh, bah vous pouvez l'imaginer, très content de, euh, de ce résultat, on l'écoute Alors avec Théo Guivarch victoire ce soir contre le Stade Lyonnais après trois matchs un peu compliqués elle est enfin là cette première victoire hein, en 2024 on espère que ça va lancer la, la deuxième partie de saison ton analyse du match Théo bah écoutez, Aujourd'hui, on avait décidé de ne pas presser
5: pour éviter de prendre des contres. Donc ça, ça a vraiment réussi. Les consignes du coach ont été, ont été respectées à la lettre. On a fait un match de guerrier, je trouve, franchement, sur un terrain un, terrain un, peu, un peu laborieux. Je trouve qu'on s'est battu du début à la fin. Donc je, je suis fier de mon équipe ce soir.
0: Pour toi, un match assez tranquille, tu as eu deux arrêts en première mi-temps, un bon arrêt aussi dans, dans les cinq dernières minutes, mais tu as été assez tranquille sur, sur ce match Oui, voilà, c'est un match aussi particulier, il faut être concentré tout le match,
5: parce que c'est quand même une bonne équipe, donc il peut y avoir une frappe à tout moment, il faut, faut rester lucide dans les, dans les
0: choix, et puis, euh, puis voilà, aujourd'hui ça, ça a payé, donc je suis content aussi pour moi. Est-ce que cette victoire elle va enfin lancer l'année 2024 et espérer démarrer sur une dynamique positive Écoutez, je l'espère, parce qu'on n'avait pas démarré l'année comme, comme on le souhaitait, malheureusement. Donc voilà, j'espère qu'avec
5: les, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ça va amener aussi de l'élan dans, dans cette équipe. Et puis on verra directement le
0: week-end prochain contre, contre tout. Un petit mot pour les, les auditeurs de notre podcast.
5: Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, même si à mon avis ce match n'a pas été le, le meilleur match du week-end. Mais bon,
0: on a gagné, donc c'est le plus important. Voilà, à l'issue de ce match, on a également pu approcher le double buteur, un Hautier, bien évidemment très content de l'issue de ce match. On écoute ses propos. Alors, OK, Hautier, double buteur ce soir contre le Stade un double buteur, j'imagine, heureux personnellement et collectivement.
5: Oui, bien sûr, bah, le plus important de c'est toujours le collectif, c'est la victoire qui va nous faire énormément de bien. Euh, on est très contents, ça va nous faire du bien aussi euh, au classement et aussi bah, dans l'équipe au sein de, de l'ambiance quoi.
0: Après quelques matchs compliqués d'un point de vue défensif et offensif, ce soir une victoire, deux buts marqués, pas de but pris, j'imagine plein de confiance on l'espère pour la suite de la saison.
5: Ouais bien sûr ça fait du bien une victoire avec un clean sheet. Euh, les victoires clean sheet c'est toujours euh, les meilleures parce que il bah, y a tout le monde qui est content, l'attaque et puis la défense. On avait notre plan de jeu, ça a très bien marché et on est très content.
0: C'était quoi le plan de jeu
5: le plan de jeu, c'était euh, bah, voilà, de, de se mettre en bloc derrière, de les attendre et, euh, et de procéder en contre. Je pense que ça nous a plutôt bien réussi aujourd'hui, donc euh, on est très content pour ça. Ouais.
0: Doublé pour toi, deux buts très différents, tu peux nous les raconter
5: euh, bah, Le premier but, c'est sur un corner. Simon Erap, il, il fait une magnifique tête, il garde, enfin un magnifique arrêt. Et ensuite, j'arrive à me jeter pour la, la pousser au fond. Et puis le deuxième but, c'est euh, une magnifique je crois, sortie de balle sur le côté gauche. Et je me rappelle genre, surtout de la fin où c'est euh, Balarouban qui arrive à me décaler euh, de l'autre côté. Et puis bah après j'arrive à enrouler pied gauche euh, euh, pour marquer. Donc euh, franchement, magnifique but.
0: Ça. Un but des renards où tu te jettes sur la balle. Un deuxième but tout en touché. On n'est pas loin de la soirée parfaite. Ah
5: oui, c'est une magnifique soirée, autant collectivement que personnellement. Donc ouais, franchement, je suis vraiment content.
0: Un petit mot pour les auditeurs de notre podcast
5: Alex Max. <rire> Merci Jesse, bon Merci. retour. Merci à vous, au revoir.
0: Et enfin, à l'issue du match, on a aussi pu approcher le coach Uli Forte qui était bien évidemment lui aussi très satisfait. Il nous a parlé entre autres de la tactique de ce match et de l'apport de Dominique Schwitzer et de Samir Abidzi. On écoute Uli Forte. Avec un Uli Forte, j'imagine très soulagé après cette victoire 2-0 contre le, le Stade Nyonnais.
6: Oui, absolument. Finalement, on a fait cette victoire qu'on cherchait déjà depuis le début de 24 on n'a pas bien commencé, mais aujourd'hui c'était très, très important de, de réagir et l'équipe a fait un très bon match. Je veux dire.
0: Quelles étaient les consignes
6: avant le match pour, pour les joueurs sur ce match On l'a vu tactiquement, on a dit on ne va pas presser. Nous, on normalement, on presse, on presse très haut. On a dit non, aujourd'hui, on ne va pas presser parce qu'on a vu que les derniers quatre matchs, Nyon avait perdu, avait, pas main, avait pris ma, pas mal de buts. Et comme ils ont des attaquants très très rapides, on a dit on ne laisse pas d'espace des derrière la défense, on fait le bloc. On les fait venir et après, c'est nous qui vont contre et je pense qu'on a, on a très bien fait. L'équipe a très bien géré cette tactique. Un
0: petit mot sur l'apport de, des nouveaux joueurs arrivés. Samir Ramidzi et Dominique Schwitzer qui
6: ont été alignés ce soir. Bien, bien, très bien. Je dois dire, Schwitzer sous l'action de 2 à 0, très, très fort. Samir Ramizi aussi fort. Après, il a perdu un peu la force, c'est clair, parce qu'il n'a pas le rythme à 90 minutes. Ça va arriver dans les prochaines semaines, je suis sûr, parce que lui, il a une grande euh, expérience. Mais je lui ai dit, écoute, Samir, ne t'en fais pas si tu es fatigué. Tu me dis, euh, reste pas sur le terrain pour, euh, pour faire les 90 minutes, parce que sinon, on risque une blessure et on ne veut pas que tu te blesses. C'est mieux de sortir et après, le prochain match, tu vas augmenter les, les minutes automatiquement. Un petit mot aussi sur Fabrice Nsakala et Johan Epito qui ont été annoncés blessés pour euh, ce match Oui, euh, euh, Epito il a quelque chose depuis déjà un match euh, contre Bellinzon je pense. Il a pris un coup et après il avait mal au genou. Même s'il a entraîné, il a senti mal. Et là on est en train de soigner euh, ce coup qu'il a pris. Et Fabrice Nsakala, il a fait toute la semaine, il a très bien entraîné. Mais ce matin, il se sentait pas bien. Déjà hier, il sentait quelque chose... Euh, de Bizarre et ce matin ils se sentaient pas bien et c'est pour ça qu'on ne voulait pas risquer non plus parce que ce sont des, des joueurs très importants et, et il y a encore beaucoup de matchs à faire. C'est pour ça qu'on a dit ok on, on risque rien, on le laisse à la maison, il se soigne et on commence avec Balaruban qui aussi a fait un très bon match je dois dire.
0: Ben oui, merci beaucoup, Uli. Bon week-end. J'ai mal une semaine plus
6: euh, tranquille pour préparer la, la venue du FC Toon la semaine prochaine. Absolument. Merci bien. Et Alex à Max. Merci, Uli.
0: Voilà. Donc, vous l'avez entendu, deux joueurs et un coach très satisfait à l'issue de, euh, de ce match contre le Stadion. Et messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce débriefing de match
1: si ce n'est que, euh, bon voilà, le maintenant, on parle toujours d'enchaîner pour confirmer. Euh, là, c'est vrai qu'on a un calendrier qui s'annonce quand même un petit peu plus compliqué maintenant sur les, les trois matchs qui arrivent. Donc c'est clair qu'on aurait apprécié faire des points sur ces sur ces matchs qui, sur le papier, avaient l'air un peu moins difficiles. Mais euh, voilà, comme comme on le disait, ça fait quand même plaisir de casser la de casser la dynamique. Et maintenant, euh, on verra hein, jusqu'à maintenant que Zamax a posé quand même pas mal de soucis à Toon. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc affaire à faire à suivre, mais c'est vrai que euh, la phrase qu'on a souvent l'habitude d'entendre, euh, de, de voir confirmer un euh, regain de forme, etc., c'est vrai que ça va quand même être assez compliqué. On s'approche, euh, on, est, on est sur un enchaînement de matchs quand même pas simple, mais, mais à voir. En tout cas, l'équipe l'équipe s'est quand même, je pense, un peu rassurée avec un match euh, vraiment où elle a jamais vraiment eu peur, donc euh, c'est donc positif.
3: Ouais. Oui en même, en, même temps, en même temps on dit ouais, machin, la phrase bateau doit confirmer mais le truc c'est que tu dois euh, pour un petit peu te, enfin, te donner de l'air tu dois pouvoir à un moment donné enchaîner une série Alors c'est vrai que l'avantage la, de ça c'est que les trois adversaires qui vont arriver là prochainement ça va nous permettre de, de peut-être conforter cette façon de jouer qu'on a eu Nyon, parce que je nous vois mal euh, avoir le ballon euh, contre Toon à domicile et les surdominés Avoir le ballon Brugliefeld à Haro et les surdominés même chose contre Sion à la maladie Donc euh, c'est peut-être cette victoire elle arrive peut-être au bon moment par rapport à la façon dont elle est arrivée Parce qu'on va pouvoir euh, du coup euh, peut-être conforter cette façon de jouer Contre les trois adversaires qui, qui vont se présenter à nous maintenant Maintenant Haro c'est vrai qu'on a fait 6 points au premier tour contre eux Toon en a fait 4 donc dans, dans le fond euh, c'est clair que la marche la plus haute ce sera Sion hein, Sion de tout trois matchs mais euh, mais voilà, il faut il faut tirer les il faut tirer les les les, les bons enseignements de cette victoire en arrivant euh, demain matin à l'entraînement et puis euh, comme on dit chez moi euh, tête basse et pédaler. Euh, à, à part à part ça, euh, c'est vrai que c'est c'est une lueur d'espoir. Maintenant, il faut qu'elle soit assez vite confirmée pour qu'on qu se donne de l'air. Parce qu'on la, la, a pris un petit, un petit coussin de sécurité sur la, sur la 10 e place, mais c'est de loin pas fini. Et, et chaque match, chaque week-end, est une, est une bataille en challenge League ça on le sait.
1: Oui, ben maintenant il y a 7 points d'avance, et si on veut vraiment pouvoir euh, prétendre qu'on est vraiment largement sorti d'affaires et qu'on qu ne veut absolument pas entendre parler de, 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 de ce bas de tableau, enfin de, de, de cette 10 place... C'est clair qu'il faut un petit peu enchaîner, surtout que Baden, eux, leur victoire, elles vont arriver de manière euh, quand même probablement un peu sporadique, à moins qu'ils fassent justement une série, et c'est à ce moment-là que ça serait bien d'avoir un, un, un matelas de sécurité vraiment con, conséquent. C'est sûr que c'est rassurant d'avoir ces 7 points d'avance pour, pour quand même, à un moment donné, euh, plus penser à jouer voilà, le, le milieu de tableau, voir la première partie, etc., et redéfinir un petit peu les objectifs. Euh, ça, ça passe quand même pas. Ça passera par par faire des points. Maintenant, l'enchaînement le, est pas le plus simple, mais c'est sûr que si si l'équipe veut si l'équipe veut vraiment se mettre en sécurité, il faut il faut ce qu'il faut quoi.
0: Et oui, totalement. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe euh, à la partie suivante. Jingle. Voilà, alors comme dit en introduction ce soir, on a le plaisir de recevoir Pietro Dinardo, Pietro, avant qu'on te donne la parole, je vais annoncer quelques chiffres te concernant. Donc Pietro, tu as disputé un total de 360 matchs dans le monde professionnel du football suisse. Euh, 230 en Challenge League, euh, un petit peu avec le FC Thun et sinon partagé entre le FC Biel et Neuchâtel Xamax. Tu as disputé aussi 34 matchs sur deux saisons de Super League avec Neuchâtel Xamax. Sur 3, 6, 360 matchs, est-ce que tu sais combien de cartons jaunes tu as pris sur ta carrière, Pietro Je ne l'ai pas posé en avance pour pas que tu ailles faire des recherches. <rire> Si je me trompe pas, 120, 122 par là-haut. <rire> Alors, Transfer Mart, euh, les, qui est le site sur lequel je me, je me réfère pour euh, pour préparer un petit peu mes statistiques concernant les, les joueurs, euh, ils en comptent 123. Alors peut-être qu'il y en a un que tu as oublié. <rire> Mais euh, du coup, voilà, ce qui représente à peu près un carton tous les, euh, tous les trois matchs, et puis, euh, tu as inscrit un total de, euh, de 25 buts, ce qui fait à peu près un but tous les. J'ai pas le calcul, tous les 15 matchs, quelque chose comme ça. Voilà, Pietro. trop. Alors, euh, bah, comme d'habitude dans nos interviews, on va commencer par, par parler de tes débuts, en fait, de, de footballeur, avant même que tu sois professionnel. Tu as commencé à quel âge à jouer au foot, toi T'es tombé dans la marmite quand tu étais tout petit ou bien c'est venu un peu plus tard? Non, je,
2: il me semble que j'ai commencé à la fin de mes six ans.
7: J'avais ouais quasi sept ans.
0: Ok. Et puis du coup, euh, ouais, je te, je te passe la suite, Mathéo.
3: <rire> bien sûr. Que, quels, étaient les, quels étaient les joueurs pour lesquels tu te prenais dans la cour de la création? Quels étaient tes idoles quand tu étais petit
2: alors les idoles, ça a un peu évolué, hein. moi de, des petits, euh, je dirais à l'âge de 4-5 ans, mon idole c'était Roberto Baggio,
0: c'est les premières images que j'ai vues. Alors, euh, Mais qu'est-ce euh... que vous avez tous avec Baggio là Déjà la semaine passée, <rire> <à> Federico et... <rire>
1: Même Nuzzolo l'avait
0: évoqué. Même Nuzzolo l'avait évoqué. Il faut qu'on arrête d'inviter les, les biennois d'origine euh, italienne.
3: Ouais, c'est ça, en fait. C est, c est, surtout, les origines italiennes, je pense qu'elles parlent.
2: Ouais, je pense. Et puis, c'était un peu le joueur emblématique, avec sa queue de cheval. Et puis, bah, la Coupe du Monde 94, les, vraiment, les premières images que, que je me souviens, c'est vraiment, bah, c'était lui, euh, c'était le seul joueur, euh, un peu de l'Italie qui sortait du lot. Donc c'était lui et puis après ça a un peu évolué avec euh, avec Pirlo parce que euh, vu mon poste aussi bah c'était clair c'était le joueur qui qui m'a vraiment marqué euh, je dirais lui et puis bah, peut-être le Ronaldo mais le brésilien, Ronaldo le brésilien parce que aussi quand j'étais petit c'était un peu le seul joueur qui allait à 2000 puis, qui, faisait des, qui faisait des gestes, des dribbles qu'on voyait peut-être pas forcément ailleurs donc euh,
0: c'est un peu les trois joueurs qui
2: m'ont marqué euh, quand j'étais jeune
0: alors du coup toi t'es ouais. plus jeune que ça hein, mais euh, bon, je vais te poser la, la même question est-ce que tu l'as vu le, le phénomène à la maladière, t'as eu l'occasion de venir voir ce match contre l'Inter ou pas du tout bon, t'étais étais pas bien vieux toi, tu devais avoir quoi 6-7 ans je pense à ce moment là oui et puis je me souviens, c'était en 98 ou 97 97, ouais.
2: 97, ouais, ouais donc j'avais 7 ans. Non, j'étais pas venu à la Maladière. Euh, et non, je je, je, cette saison-là, je ne l'ai pas encore trop vu. Moi, ce, ce qui m'a marqué un peu plus, c'était la Coupe du Monde 98, mm -hmm. où, où là, il était vraiment un peu au top
7: de sa forme. Donc, mais j'ai
2: malheureusement pas eu cette chance de venir le voir à la Maladière. Mm -hmm. Est-ce
3: que tu as joué à d'autres postes à part celui de milieu, milieu axial Alors,
2: je pense que comme tout gamin, quand on commence euh, on commence attaquant, j'ai joué assez longtemps devant, jusqu'à mes 13 ans. Euh, et petit à petit, euh, j'ai reculé, j'ai surtout reculé à, à l'âge de 14 ans où j'ai commencé à jouer en 6. Euh, euh, vu les sélections d'équipe suisse et puis que l'entraîneur de l'équipe suisse de l'époque poussait pour que je joue à ce poste-là et pas plus haut. Je pense qu'il a eu raison, <rire> d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que le, le, mon coach, à bien a commencé à me faire jouer en 6. Euh, et à partir de ce moment-là, mis à part une petite parenthèse de poste de latéral, qui, où c'était plus tard, euh, j'ai toujours joué à ce poste. Qui ton
3: coach en, 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 en équipe de Suisse, tu dis en junior Tu qui Tu qui
2: C'était Yves Desbonner au tout début de
7: ouais,
2: M16, un,
3: un, un, un M16 un M17. De un illustre inconnu de nouveau des formations à SF. <rire> 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 comment s'est euh, comment passé du coup ton passage du FC Bienne euh, au BSC Young Boys à l'âge de 16 ans
2: Alors, je sortais du centre de préformation à Payerne. Mmh. Où, où, pendant deux ans, bah, j'étais dans une famille d'accueil, on s'entraînait en sport études à Payerne. et jouait les week-ends avec Bienne. Et, bah, justement, il y avait aussi ces sélections d'équipe nationale, M16, M17. Donc, euh, très vite, c'est un, un peu le début du monde, je dirais, des agents qui, qui essayent de suivre les jeunes de, de 16 ans. Et, bah, un peu comme tout le monde à cet âge-là, on a un peu des offres euh, partout en Suisse quand on joue dans des clubs un peu plus petits. Euh, parce que bien, à l'époque était en première ligue classique. Euh, donc euh, en Suisse, euh, j'avais le choix d'aller à Ib ou à Bâle et à Lausanne. Euh, mais c'est un peu mon père qui, qui a préféré que j'aille plutôt du côté de Young Boys vu que c'était tout proche de la maison. Ah à non, 30... ils ne se
0: sont pas intéressés à toi à ce moment-là
2: non, Neuchâtel à ce moment-là pas du tout, ils étaient pas du tout intéressés mais Neuchâtel était un peu dans la même catégorie que Bienne en en M18 parce que c'était pour les passages M18, ça c'était un peu divisé en deux groupes comme une Super League et Challenging et Bienne Neuchâtel faisait partie un peu du du deuxième du deuxième tableau et IB il y avait il y avait une bonne structure alors pas comme Ball à l'époque parce que c'était un peu ben on va dire l'inverse. Euh, le bal de l'époque, c'est le eBay d'aujourd'hui. Et puis, et IB c'était
7: plutôt le deuxième club. Et
2: euh, je j'ai choisi d'aller à IB par euh, un peu par euh, de, le fait de, de pas devoir déménager, de pouvoir rentrer à la maison. C'était un peu ce choix-là qui, qui s'est fait.
1: Et ces années chez les juniors de Young Boys, elles se sont passées comment
2: bah, pas trop mal. La première année, on était... je jouais avec les 89-90, donc j'étais dans les plus jeunes. donc bah, Très vite, euh, quand même, euh, il, le coach m'a fait énormément confiance, m'a tout de suite fait jouer tous les matchs. La première saison un peu plus compliquée au niveau des résultats de l'équipe, mais euh, personnellement, ça allait assez bien. où J'ai tout de suite pu intégrer les M21, assez rapidement au niveau des entraînements et d'ailleurs j'ai fait qu'une saison en 18, la deuxième saison je suis passé directement en 21 et je faisais quelques matchs de temps en temps avec les, avec les moins de 18 et puis là on a on a fait champion suisse avec, je me souviens encore avec 13 ou 14 points d'avance sur balle et puis c'était c'était un très bon ball, c'était le ball des, des Chaka, des Chakiri tout ça, donc on, on les a on les a pas mal, je dirais, explosés cette saison-là. On avait aussi une belle équipe, nous, de, à Young Boys. Tu
0: et... as quelques noms comme ça en tête de, de joueurs qui évoluaient à côté de toi, qui ont percé aujourd'hui
2: À Young Boys, il y, a, bah, y ouais. avait le gardien, Roman Burki. Oui. Roman. Euh, Roman Burki, oui, exactement. Et puis le défenseur euh, François Folter, aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Et sinon, de, de plus connus... Après, il y a pas mal de joueurs qui ont évolué en Challenge League. Hein, euh, euh, les Desma, Bienne, Grossenbacher à, Bien, à Bien, Mais dans, dans l'ensemble, on avait une, une belle équipe de moins de 18. Euh, et puis, on a, on a survolé euh, cette saison-là. Après, on n'a pas tous joué toute la saison. Typiquement, Burki, euh, Affolter et moi, on a, on a plutôt joué avec les 21. Euh, en première ligue, qui était la première ligue classique aussi, euh, c'était la troisième division à l'époque. Donc à 17 ans, c'était assez sympa de pouvoir déjà jouer avec des adultes, ce qui a aussi
0: aidé pour, pour après. Ouais, François Et... Folter, qui, euh, si je m'abuse, est comme toi originaire de Bienne, hein vous avez fait Et... le même parcours.
2: Exactement, oui. Alors avec Bienne, on avait une très bonne génération parce qu'on était 4 ou 5 Biennois à jouer dans cette équipe-là de M18. Parce qu'il faut se dire que nous, on a eu les sports études aussi assez tôt à Bienne. On était la première année à avoir les sports études. Et puis, on avait quatre ou cinq joueurs de Bienne qui, qui étaient titulaires dans cette équipe-là de M18 à Young Boys. Après, ben, pas mal se sont blessés, et ils ont pas suivi. Et d'autres, d'autres, ben, je dirais François, plus grosse carrière, et puis, ben bah, moi, je suis quand même assez content de la mienne. Donc, euh, au final, sur cinq biennois, on était quand même deux à pouvoir, euh, à avoir réussi à jouer pro. Donc, euh, plus un troisième, mais qui est pas passé par Youmbod.
0: Donc, c'était pas trop mal. Qui c'est le troisième? C'est Loïc Chaton. <rire> ah oui, Loïc Chaton que tu as retrouvé après euh, ouais. à Bienne. Tu, hein. vous avez pas oui. joué ensemble à Neuchât, hein, si je me trompe pas. Mais par contre, vous avez joué ensemble à Bienne. Hein. Si, si, à Neuchât aussi. Ah ouais, la première audience. saison, juste. Ouais, ouais. Quand es revenu quand toi t'es arrivé, il était encore là, Loïc, ouais, c'est juste. Exactement, exactement.
3: Juste, est-ce que tu as trouvé une... une, une, une euh, donc toi, si j'ai bien compris, tu as connu la première ligue classique à l'époque où c'était la troisième division, et tu l'as à nouveau connue avec euh, Xamax quand, euh, quand vous faites la montée et, les finales, euh, et la finale à Baden, ou tu pas encore là
2: non, j'étais pas encore là ça c'était j'étais Je... okay. au stade parce que j'étais déjà en contact pour signer à Axamax mais c'était pas du tout fait du coup euh... mm -hmm. j'étais au stade à Baden, à Baden euh... ouais. j'étais en dessous de... du président Bengli de l'époque
7: <rire>
2: mais j'ai mais j'étais encore très loin de signer à Axamax à, à ce moment-là parce que j'avais pas mal de complications avec avec mon club de l'époque de Bienne donc mais j'étais mais j'ai n'ai pas pu jouer la première ligue classique
0: ouais on y si... est arrivé en promotion league ouais exactement oui
2: j'allais te demander si tu voyais une certaine une grosse
3: différence de niveau entre la première ligue troisième division suisse ou la première ligue qui était devenue la quatrième division en fait c'était c'était dans ce sens là que je voulais te poser aussi la question
2: oui alors euh, oui il y avait... alors à l'époque non parce que quand on on y était avec ebay la première ligue classique bah on avait bien dans le groupe euh, qui était bah, quand même déjà, c'est une équipe solide. Euh, et puis, les matchs étaient, étaient quand même durs à jouer à ce moment-là. Mais là, d'ailleurs, ben, la Première Ligue Classique, quand je l'ai refaite avec bien euh, il y a deux ou trois ans, ben, on, à part les deux trois belles équipes, d'ailleurs, il y avait Baden. Euh, nous, on s'est battu avec Badon pour la promotion. Euh, à part les deux trois belles équipes, il y a la, la, le niveau a quand même bien baissé en Première Ligue Classique. On voit quand même que c'est bien la quatrième division maintenant.
1: Et donc ensuite, tu es à IBM 21 et tu passes en, en prêt au FC Thun, où tu joues la deuxième partie de saison avec, les, avec le club de toon en, en, en Challenge League. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce, ce, prêt, ce prêt dans l'Oberland
7: Alors, oui. Euh,
2: bah pour la petite histoire, je faisais déjà partie euh, de la première équipe à ce moment-là de Young Boys. Depuis quelques mois, j'étais deux ou trois fois sur le banc. Je m'entraînais avec la première et je jouais avec les 21 qui étaient bah, coachés par euh, euh, Joël Manien qu'on a eu à, à Xamax après euh, et je me blesse en camp d'entraînement euh, avec la première équipe, euh, première équipe. Euh, et à ce moment-là ben, mon agent il me pousse un peu pour que j'aille jouer en, en Challenging et puis il y avait notamment bah, soit aller à Saravet mais qui était au fond du classement à ce moment-là en Challenging ou aller euh, à tout en près, je décide d'aller à tout en près. Euh, et je pense que là, c'était n'était pas le bon choix. Parce que je pense que déjà, mentalement, j'étais peut-être pas prêt. Euh, malheureusement, je suis allé un peu, euh, je dirais pas avec la grosse tête, mais avec euh, euh, le fait de, 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 de me dire bah, à, aux entraînements à Young Boys avec la première équipe, ça va très bien. Je recevais des éloges des, des, des joueurs qui étaient confirmés. Et de me dire, bah, je vais à Toulon, c'est sûr, je vais jouer. Alors que c'est pas ça. <rire> Le foot, faut s'entraîner toujours à fond. Et puis c'est pas parce qu'on s'entraîne bien avec une première équipe, une grosse première équipe du championnat suisse que ça va être plus simple dans une challenge league. Et là, je, je pense que j'étais encore, bah, comme je l'ai dit avant, pas prêt mentalement pour euh, aller dans une équipe qui se battait à ce moment-là. Et en plus de ça, bah... Il y avait pas mal de joueurs, bah, c'était sorti après dans les... dans les journaux, dans les médias qui avaient vendu les matchs. Et, et on en avait trois ou quatre. Ouais, et, puis...
0: et du coup, c'était compliqué de faire des résultats. C'était cette
1: époque-là, ouais. du coup, c'était à ce moment-là. <rire> ouais,
0: il y en avait Ça que... explique pourquoi tu es resté que six mois à tout, du coup.
2: Ouais, c'est un peu ça. Bah, après, bah, c'est. Je, je devais retourner à IB et puis finalement je, je suis allé à Vienne en challenging en prêt de nouveau. Donc c'était c'était le bon moment de de repartir parce que je pense que le club à ce moment-là en tout cas Toun il y avait pas mal de difficultés, ils, ils hésitaient même à passer en semi pro. Euh, et puis après je crois qu'il y a yakin qui est arrivé et puis c'est ils sont ils sont montés mais euh, mais un peu pas un hold up mais ils s'attendaient pas du le club ne, ne s'attendait pas du tout à monter à ce moment-là.
0: Donc, Yakin, à l'époque où il était un bon coach, c'est ça
2: Exactement, bah oui. Euh, la, la première année, là, Toon, il avait fait vraiment de. Toon jouait vraiment bien, alors qu'ils n'avaient peut-être pas l'effectif, euh, en tout cas par rapport à un Lugano de l'époque, pour monter. Euh, Toon avait un effectif quand même un peu plus, plus faible, je dirais. Et là, ça a quand même fait une grosse, grosse saison.
3: Il n'y a pas qu'Athoune hein, qui a fait des bons y a qui mine de rien. Sur cette période-là, il touchait un peu en or, euh, enfin, il transformait un peu en or tout ce qu'il touchait hein, comme coach. Oui, et puis c'était ouais, marrant alors, parce que la vrai, saison,
7: euh,
2: les six mois en challenging, il y avait quand même des joueurs qui étaient plutôt en bout de course. Euh, bah, vous avez parlé la semaine passée du gardien dans le quiz Patrick Bettoni. Il euh, bah, y avait Patrick Bettoni dans l'effectif, il Mar... y avait Andres Gerber, Mila Imrama, donc c'était des, des joueurs très anciens, donc tout n'était vraiment... En... En des joueurs historiques à Toon, son... hein. Oui, complètement. Et puis euh, bah ça a vraiment changé l'été après où je suis passé à Bienne. là ils ont ils ont un peu renouvelé tout l'effectif. Euh, D'ailleurs Gerber était passé directeur sportif à ce moment-là. Euh, je crois que Rama a arrêté, Bettoni entraîneur des gardiens. Puis, ils ont vraiment bien fait les choses à ce moment-là.
0: Parce que, si, corrige-moi si je me trompe, mais là, ils sont promus à l'issue de cette saison. La saison où tu joues, c'est la saison après. C'est la saison après. La ah ouais, saison... Ça. Puis finalement, ils, ils sont promus et puis ils restent, euh, ils restent en Super League une dizaine d'années. C'était une belle histoire pour, euh, pour ce club finalement. Oui, complètement. D'ailleurs, c'était encore l'ancien stade. C'était ouais, la la hein. la, le la reine, Le quelque ouais, ouais, chose
7: là <rire>
2: Là, c'était franchement une, une belle expérience, euh, surtout euh, ce qui m'a euh, permis pardon, de, de grandir mentalement. Je pense c'était c'était le FC Thun à ce moment-là. Mmh.
3: D'ailleurs, ils, ils, ils nous ont joué une sacrée blague euh, à nous, Xamaxiens, euh, dès leur retour en Super League en 2010-2011. Si vous vous rappelez d'un certain Xamax Toon à la maladie en, en tout début de saison, si ça vous revient, Et il avait assez vite fait son version, le Toon de Ouais.
0: J'ai pas souvenir comme ça, mais ouais.
3: 2 à 0 après 11 minutes de jeu pour que ça max et on perd 3 à 2. Enfin bref, ouais. c'était. <rire> voilà quoi. Là.
1: Tu l'avais évoqué ensuite, ouais, ce, ce retour au FC Bien d'abord en prêt puis de manière définitive. C'était un choix du cœur. C'était quoi qui motivait ce, ce, retour, ce retour aux sources à ce moment-là de ta carrière
2: bah, c'était de tourner dans une équipe déjà qui joue le milieu de classement assez tranquillement donc qui, qui peut se permettre de faire jouer des jeunes à ce moment là euh, le directeur sportif c'était Arthur Albanese qui m'avait vu grandir euh, parce que bah, il avait vu il c'était lui un peu qui suivait les sports études et tout ça donc je savais que c'était un club où, où quand on est jeune on veut jouer hein, et puis c'est un c'était un club qui, qui allait me permettre de en tout cas pouvoir faire euh, quelques matchs et puis même si on fait quelques erreurs de temps en temps bah, je, vu que j'étais un gars de là-bas j'étais sûr que si je travaillais en tout cas euh, ils, ils allaient pas me jeter à la première euh, à la, euh, au premier match raté d'ailleurs ça a, ça a été le cas ça a été dans les deux sens et puis c'était pour ça que j'ai choisi de revenir à Vienne. Et puis notamment, à ce moment-là, il y avait un partenariat entre IB et Bienne. Euh, vu que j'étais encore sous contrat avec euh, avec Young Boys, ben les choses étaient beaucoup plus simples.
1: Ouais. et puis euh, comment se passaient les, les, les relations avec le, le coach Philippe Perret et tes nouveaux coéquipiers, plus particulièrement euh, Laurent Walter et Charles-André Doudin à ce moment-là
2: Alors avec Philippe Perret, la première saison a été assez compliqué dans le, dans le temps de jeu, alors j'ai joué les six premiers mois, j'ai joué pas mal, mais en tant que latéral, il m'avait fait jouer latéral droit, quasi tout le long, le deuxième tour, je joue pas beaucoup, on avait Ediger qui jouait à ma place, qui après a été à Thun, et puis mm -hmm. il était cap même capitaine à Thun. Oui, Denis
0: Ediger, ouais. aussi une légende ouais. de Thun, c'est clair.
2: À ce moment-là, il n'y avait pas encore Walter et Duddin. Ils, ils nous ont rejoints l'été, ben justement, où Ediger part à, à Thun. Euh, et c'est là où, ben justement, ben le fait, comme je disais avant, le fait d'avoir grandi mentalement, c'est qu'à Thun, quand je ne jouais pas, je boudais, euh, j'allais me plaindre envers, envers l'entraîneur. Ben là, avec Bien, ça n'a pas du tout été le cas. Ou ben quand Perem ne faisait pas jouer, j'ai continué à m'entraîner il euh, bah, y a eu six ou sept semaines je pense où, où Père me disait bah tu mérites de jouer par rapport à tes entraînements mais malheureusement j'ai déjà mon capitaine qui joue je peux pas l'enlever euh, c'est un, un joueur important pour nous mais continue comme ça si dès que je peux te faire jouer je vais te faire jouer et puis bah d'ailleurs quand Teddy a signé à Toon, c'était le premier à m'appeler puis à me dire bah on va, on va, pas on va pas prendre un autre, c'est toi que je vais faire jouer, même si tu as 19 ans, on va compter sur toi, et, c est, c est, c est... et puis à ce moment-là, il y a Laurent d'abord qui, qui arrive, avec Etundi et Max Veloso de Neuch, mmh. ils arrivent à 3, et Charles, euh, il arrive au mois de septembre, je crois, début, de septembre, début septembre, fin août, où la saison dessin, est déjà lancée, je crois, à ce moment-là. Exactement, il vient de Lugano. Ouais, c'est ça. Et puis, avec Charles, ben, ben avec tous, hein, tous les Neuchâtelois, très vite une grosse entente, euh, avec Charles euh, sur le terrain, très vite une grosse entente. Et puis, on avait, bah, ben, offensivement, à ce moment-là, on avait une sacrée équipe, euh, parce qu'à chaque fois, on mettait des, on mettait des gros scores, à, en tout cas, à domicile, on mettait des gros scores. Je me souviens qu'en Challenging, on avait gagné contre Arrow des 7 ou 6 à 1, au Stade zéro. 5-0, ben, on avait battu Lucerne et ball à domicile en Coupe. Donc, et puis en jouant du beau, euh, du beau football parce qu'on avait bah, Etoundi devant, on avait Doudin, Veloso, euh, Matisse qui après a signé à Saint-Gaël.
0: Parcourt ouais. Matisse, oui. Ouais.
2: Labinocheoli aussi qui était un très bon joueur euh, dans l'axe du terrain. Et derrière, on avait aussi un autre Neuchâtelois, c'était Maxime Vuille, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait ouais. quelques matchs euh, en pro à Neuch qui, qui, ouais, souviens, qui nous le ouais. latéral. Bah, on avait une belle équipe, assez jeune, du coup, euh, belle à voir jouer, mais peut-être pas, pas prête encore pour gagner des titres. Mais je suis convaincu que si cette équipe-là, elle, elle serait restée avec 2-3 renforts, 2-3 ans plus tard, on serait monté avec bien. Mais d'ailleurs, victoire, elle,
7: elle, elle s'est
2: faite ailleurs.
0: Ouais.
1: Ouais. <rire> C'est clair. Mais justement, parle-nous un peu de, ta, de votre super parcours, euh, ouais, le FCBN, en, en Coupe de Suisse lors de la saison 2010-2011, où vous battez, bah, tu l'évoquais, euh, Lucerne et Ball, et vous perdez ensuite en demi-finale contre le FC Sion.
2: Ouais, alors, le premier match contre Lucerne, euh, on joue bah, à la Cour de stade quasi plein, on fait un très beau match. Bon, le gars, euh, se fait expulser après... 19 ou 20 minutes sur une faute de dernière cour contre Etundi, on marque le pénalty, on marque le 2-0 juste avant la mi-temps, eux, ils reviennent à 2-2, mais par notre erreur, hein, parce que je pense que ce match-là, honnêtement, euh, si on mettait les occasions, il se finit 5 ou 6-2, et hum, et je pense que Lucerne nous respectait énormément à ce moment-là, ils étaient venus nous voir jouer avant, tout ça parce qu'on avait vu que ça avait même changé un peu leur façon de jouer euh, un peu plus défensive. D'ailleurs, Bâle nous a pas trop respecté ce jour-là parce qu'ils avaient vraiment fait jouer l'équipe B euh, complète, en tout cas les remplaçants de base. Et puis bah nous on savait, on savait que s'ils venaient avec l'équipe B euh, ça allait être chaud pour eux et ça s'est produit parce que je pense que même le match contre balle, quand on regarde les reflets, les reflets du match, le match n'est pas du tout volé. Hein. On gagne 3, mais il y a 4-1, hein, je pense que c'est la même parce qu'on tire encore sur la latte, on a 2-3 occasions avant de, de marquer le 1 partout et avant de mettre le 2-1, on a quelques occasions de grosses occasions. Mais je pense que là, euh, euh, je pense qu'à ce moment-là, leur coach avait compris que il avait fait peut-être quelques erreurs parce qu'il avait laissé Shakiri, Stocker, euh, Price, Trailer sur le banc. Il avait fait que jouer Chaka et, et Yapi Yapo. Euh, et sinon, il avait mis euh, que des jeunes. Euh, et puis à ce moment-là, bah, je pense que c'était, c'était vraiment le, là, on avait vraiment confirmé qu'on était une belle équipe, en tout cas à domicile, euh, avec des jeunes joueurs euh, talentueux. Puis après, on va à Sion et puis, malheureusement, euh, ça s'est arrêté là, mais je pense que euh, là, il y avait quand même quelques quelques coups à jouer, euh, même à Sion, parce qu'on marque euh, après euh, 10 minutes de la première mi-temps, je pense, euh, le 1-0, et on encaisse à 20 minutes de la fin, le 1 partout, ça, ça nous avait coupé les, un peu les gens, parce qu'on avait vraiment... Là, on n'avait pas pu jouer notre jeu euh, comme à la maison, on avait vraiment quasi fait que de défendre. Et euh, là, c'est c'était amplement mérité hein, pour Sion. Je pense qu'il doit y avoir deux, deux zéros à la mi-temps pour eux. Euh, mais là, avec peut-être avec un, peu, un poil plus d'expérience, on arrive peut-être à passer l'épaule, mais on, est, on était déjà fiers de notre parcours à ce moment-là.
1: Oui, un session qui est ensuite allé gagner la finale face à Neuchâtel Xamax.
2: Oui. Oui, un vraiment... particulier. <rire> ouais. J'embête toujours nous avec ça, parce que je lui dis toujours que si on, ce jour-là, on est battu Sion... Euh, on les aurait même battus en finale.
0: Mais. <rire> ouais, ça aurait été beau, à part ça, de de, de voir euh, cette finale entre max et bien Je pense qu'effectivement pour nous, ça aurait été assez spécial euh, de jouer oui. contre le contre l'FC le Biên cette finale. Euh, sans doute que ça l'aurait euh, doublement motivé. Il pourra réagir à, à nos propos de <rire> euh, voilà de bien gagner bien. cette coupe. Et ça lui tenait hein, d'amener la coupe à Neuchâtel. Alors je pense pas que le fait euh, qu'on remplace Sion par part aurait changé grand chose à sa motivation au final. Non, je Mais pense euh... pas. <rire> Mais, Mais euh... il ouais, y avait pas eu vous... une histoire, euh, Pietro. Ce... Pourquoi ce match avait eu lieu à Sion et pas à Bienne il n'y avait pas une histoire d'inversion quelque chose ou bien c'est de toute façon à ce moment-là le tirage n'était plus à partir des demi-finales le tirage n'était plus euh, favorisé par la ligue et puis euh, ça avait été fait en sorte que c'était à Sion euh, le match. C'est ça ah. hein, c'est de le petit reçoit le grand mais à partir des demi-finales il y a plus de il y a plus de tirage orienté. Même en quart parce que ben hein. euh,
2: l'année d'avant on était aussi arrivé en quart de finale avec Bienne. Et puis, malheureusement, on avait tiré balle à balle. <rire> Et là, ouais. c'était, c'était, il y avait déjà deux heures à la mi-temps. Là, on n'avait vraiment eu aucune chance euh, là-bas. Mais c'était l'année d'avant, ça. Et euh, du coup, on savait qu'à partir des quarts, euh, c'était, il n'y avait plus d'avantages pour le gros. Le match n'était pas inversé. Si on n'avait plus, on aurait pu, on aurait joué à la maison parce qu'on savait que, en tout ouais, cas, à ce moment-là, je crois que même pendant la saison, hein, si on prend le classement régulier de la saison à domicile, on était peut-être troisième dans changing, et puis à l'extérieur, on était troisième avant-dernier. Ouais, ouais. on, avait, on avait beaucoup de peine à jouer à l'extérieur à ce moment-là
0: c'est bah, que pour les équipes de Super League encore aujourd'hui c'est pas facile de venir euh, jouer sur les, les terrains de Challenge League hein, euh, surtout le Gurselène qui était qui était relativement un petit stade quand même donc euh, peut-être ouais vous auriez pu euh, battre le FC Sion sur votre terrain face à on le on le saura jamais ouais
2: ça là, alors, je pense pas parce que l'année d'après ouais. on a joué Sion en quart à la maison et là on a perdu <rire>
0: Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils vous ont éliminé crois, trois fois en quatre ou cinq ans là dans, dans sur la coupe. Vous, vous les avez souvent eu sur votre chemin. Ouais, exactement. Ouais. Mais il ouais. y,
3: y, y a eu une autre victime. Il y a eu une autre victime d'ailleurs la saison après votre demi-finale contre Sion. Il y a eu une autre victime avant que Sion vous sorte. C'est Servette, hein, si je ne fais, si fais pas erreur. Exactement. Il oui. y, y, y a un, un assez questionnant 3-0 du côté de la Gourcuelan aussi. Oui. Euh, 3-0 à deux. Ouais, 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 ouais c'est ça. Ouais. Euh, en, en 2014, du coup, tu décides de rejoindre tes anciens coéquipiers, Laurent Walter, Charles-André Doudin, la Châtel-Xamax, qui évoluent alors une division en dessous du FC Bien, alors que tu avais eu ta promotion à Bien Tu étais devenu capitaine après le départ de Laurent. Tu semblais, enfin, euh, tu, tu pouvais, tu avais toutes les prédispositions pour être installé. Pourquoi ce choix Comment est-ce est qu'il s'est fait
2: Bah, disons que l'année où eux, ils partent, euh... Quasi tout le monde part, hein. il y avait Matar Koli aussi qui était parti, Charles Doudin, Laurent Walter, il y avait de l'équipe où j'évoluais avec plaisir, entre guillemets. il restait ben, plus que Bastien Gaguer, euh, euh et moi, il y avait Mustafa Semenovic aussi, sinon il y avait, ben, le, le club avait décidé un peu de renouveler le tout et pour ça ils m'ont... Tout de suite, euh, ils ont tout de suite voulu me faire signer. J'ai signé bah, trois, trois ans à ce moment-là, bah, clairement avec un statut bah, capitaine, euh, comme, comme tu le disais avant. Mais très vite, je me suis rendu compte que, que pour moi, c'était un peu fini là-bas. J'avais eu mon temps et puis que je prenais plus le
5: plaisir euh,
2: que je devais prendre à, à ce moment-là. Et... Bah, en Challenging, je, à ce moment-là, j'étais quand même dans, le bon, dans, le, dans les bons papiers de plusieurs clubs et j'ai décidé d'aller à Neuge parce que je voyais que là, il y avait un bon projet. Euh, bah, encore une fois, pas loin de, de la maison, <rire> c'est quand même aussi un avantage et que j'allais dans une nouvelle équipe, mais sans avoir besoin de m'intégrer, entre guillemets parce que je Bien. connaissais déjà la moitié des joueurs. Il bah, y avait, bah, comme je disais avant, il y avait Luc Chaton qui était déjà là, il y avait Charles, il y avait euh, Laurent, euh, Mike Gomez que je connaissais euh, déjà, Kylian Vici que je connaissais déjà aussi, euh, par le biais de, de Charles. Donc, je n'avais pas besoin de m'intégrer, et puis ça c'est aussi un, un avantage, surtout quand on sait que dans le foot, euh, euh, l'équipe est très importante pour un joueur même si, même si des fois la performance est plutôt individuelle dans un sport d'équipe mais avec qui tu joues ça t'aide énormément à, à, à faire des de bonnes performances et puis le projet était, pour moi était top, Xamax c'était quand même un grand club euh, historique euh, moi petit j'étais quand même euh, fan de, de Xamax Alors, souvent les Biennois sont plutôt fans de eBay, moi j'étais plutôt fan de Xamax et moi j'ai toujours euh, bonsoir, bonsoir. <rire> Toujours voulu jouer là même euh, bah, même en jeune, j'aurais avant de signer à j'aurais si Xamax je pense si m'avait appelé, je serais quand même j'aurais quand même réfléchi à ce moment-là. Et du coup, c'était c'était un choix pour moi évident.
0: Ouais. Imagine Donc, du que coup, après Loi, le, le, Laurent et puis excuse-moi, Mathéo, <rire> Laurent et, euh, et Charles te, te euh, font de la bonne pub euh, te concernant à, à, à Christian Bingley et puis ensuite, moi j'ai relu euh, dans mes recherches euh, l'annonce en fait de ton arrivée et puis euh, c'est enfin il y, y a beaucoup de respect dans, dans l'annonce et puis on, voilà on t'annonce vraiment comme un grand renfort, un joueur. Euh, expérimenté de la Challenge League pour une équipe qui est encore une Ligue en dessous mais qui vise rapidement retrouver le monde du foot pro donc c'est comme ça que ça se passe, c'est Christian Mangli qui t'approche euh, par les liens avec Laurent Valter et Doudin et Charles-André Doudin, j'imagine qui, à qui tu t'étais peut-être un peu confié qu'à euh, voilà tu étais un peu en bout de course et puis ils sentent un peu le coup et ils en parlent au président qui vient ensuite vers toi, c'est comme ça que ça s'est passé ouais c'est complètement ça,
2: alors c'est Charles surtout qui a fait qui a fait, je dirais, le premier pas, parce que moi, quand je dis à Charles, je veux venir chez vous, il me disait, mais arrête, euh, euh, ne me dis pas de conneries, <rire> en guillemets, et je disais, non, mais je veux vraiment venir chez vous, dis, mais t'es sûr, parce que nous, on n'est même pas, au moment où, on, 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 où je lui ai dit ça, on est, et, euh, Xamak, c'est encore en première ligue classique, et puis, ça. On, on sait ce que c'est, les finales en première ligue, même si on, on surdomine la première ligue, les finales, ça reste les finales, et puis, pour moi, ça n'avait pas d'importance la Ligue à ce moment-là, c'est que je voulais rejoindre euh, ce club, donc ça s'est fait en guillemets, euh, moi j'avais déjà dit oui avant, même avant les finales, et après c'est clair que j'étais content quand, euh, quand Zamax a gagné, mais après ça s'est ça, compliqué parce que justement j'avais deux ans de contrat encore à Bienne, mais Bienne ne voulait pas forcément que je parte, surtout pas pour euh, Neuch parce que bah, ils, je pense qu'ils avaient quand même l'intelligence <rire> de se dire que bah, dans un an Xamax euh, va, va être un concurrent.
0: Totalement, ouais.
3: Du coup, après, il y a cette tu, tu débarques sur cette, sur cette saison de première ligue promotion. Alors, elle, elle, elle se termine, on sera pour, pour ceux qui se rappellent, elle se termine euh, en rouleau compresseur, mais il y a quand même un début qui est pas évident au niveau des résultats. Que, que, comment s'est passée cette première saison sous le maillot rouge et noir avec la promotion à la fin en, en Challenge League, avec Roberto Catilla
7: Alors,
2: elle s'explique bah, déjà qu'ils bah, avaient souffert lors des finales. Donc, euh,
7: mm
2: -hmm. préparation, je pense que les joueurs sont arrivés pas près, mais déjà plus que physique, mais c'est mental, parce que ça, ça a dû être long d'aller chercher aux prolongations... Quand, tu joué toute une saison, bah c'est dur de, de redémarrer, de se, de se relancer. Donc, euh, déjà, de ce côté-là, je pense que les joueurs, mentalement, étaient, étaient fatigués. Après, euh, tu as aussi de, de retrouver ses marques dans une nouvelle euh, division qui est pas connue, qui, qui est peut-être pas évidente à jouer. Et puis, dans le sens où Zamax, en première ligue promotion, même si c'était le néo-promu, c'était le club à battre. Euh, Ils savaient d'entrée, bah, il y avait les noms pour la première ligue promotion que vous avez dit, bah, des, ça restait des grands noms. Alors Pas pour le foot suisse à ce moment-là, mais pour la première ligue promotion, en tout cas, jouer contre euh, tous ces noms pour eux, et puis dans le stade de la Maladière, bah, c'était le challenge, euh, le challenge euh, de la saison. Et du coup, bah, début mitigé, on, on fait 2-2 à 2 Lemon, on égalise à la fin. Euh, on perd à Old Boys 2-1, je crois, en fin de match et on est on fait un match nul contre Brighton Rhine donc très très compliqué on joue car rouge en coupe suisse où on gagne euh, au penalty euh,
3: ouais, je me rappelle bien de ce match
2: et c'était compliqué c'était 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 pas évident mais après euh, après une fois qu'on avait posé nos marques le, le jeu ben je pense qu'on on gagnait quasi tous les matchs. Euh, et puis, assez facilement. D'ailleurs, il y a un match euh, où on joue contre à Porteville où ils avaient trois points d'avance, je crois, sur nous, ou quatre points d'avance. Euh, ils sont venus chez nous, on les a écrasés quatre à un. Et, et dès ce, dès ce match-là, on, on connaissait un ou deux joueurs de Rapi. Ils nous ont dit, bon, pour nous, c'est fini. Alors qu'ils étaient encore premiers à ce moment-là, mais ils savaient, c'était au mois d'octobre, ils venaient de perdre quatre à un contre nous, ils savaient que ça ça n'allait pas tenir. Et d'ailleurs, je pense qu'au mois de, de février au mars, à la reprise, on avait déjà 7 ou 8 points d'avance sur eux.
3: Ouais, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, je viens de, je viens de, re de, regarder, de re regarder rapidement, la première victoire, elle n'arrive qu'à la, qu la cinquième journée contre la réserve du FC Sion. Donc, ça prouve un peu le, le début de saison compliqué que vous avez eu à ce moment-là. Oui, complètement. Euh, comment, comment, donc après, il y a la promotion, du coup, en, en Challenge League, et il y a deux premières saisons assez compliquées avec... Euh, avec Xamax. Bon, la, pre la première, c'est une saison de transition, où euh, voilà, on voit, le, le... d'ailleurs, il y a bien en début de saison qui vient vous battre 4-1 à la, à la Maladière. Finalement, vous faites un magnifique deuxième tour. Il y a le changement Roberto Catila, Michel De Castel en cours de saison. Et puis après, cette fameuse saison où Zurich descend et vous vous retrouvez à, à faire la chasse au FC Zurich. Comment tu vis ces deux premières saisons en, en Challenge League avec ces deux magnifiques deuxièmes places au final
2: ben la c'est surtout la première saison qui est compliquée parce que je pense qu'on n'avait pas encore l'effectif pour pouvoir jouer euh, la deuxième place. Euh, y avait, on tournait à 12-13 joueurs la première saison euh, et puis on a on a quand même un peu de poisse euh, quand même parce qu'on a les quatre quatre cinq premiers matchs compliqués mais après on se reprend bien on, on enchaîne deux trois victoires. Et ensuite, on joue quand même bien au foot, à ce moment-là. Il y a, je crois, il y a Max qui vient, vient de signer. Il y a,
0: Freddy.
2: Joue, il y a, Freddy. Il était déjà là au deuxième tour de la, ouais, il arrive au deuxième tour, ouais. de Promotion League. Donc, on joue, honnêtement, on joue bien au foot, mais on n'arrive pas à gagner, notamment on prend un but contre Volon en fin de match où il égalise et je crois qu'il joue à 10. Euh, on va à ville où il joue à 10 on gagne 2-1 et puis il nous retourne le match en 5 minutes euh, donc compliqué après le changement de coach où De Castel il a mis vraiment les bases professionnelles à ce moment là et dès le moment où De Castel il arrive, il prend quelques semaines après il prend en chaud, on travaille aussi, on travaille très dur et dès le moment où on a commencé vraiment à travailler durement comme une équipe de nouveaux professionnels avec quelques joueurs, parce que cet hiver-là, il y a Akolo qui signe, il y a Fakinetti qui signe, je crois. Mm -hmm. euh, même si ne joue pas tout de suite beaucoup, bah, ça amène quand même aussi euh, du niveau à l'entraînement. Euh, et dès ce moment-là, après, euh, on a commencé à préparer les bases pour être euh, une, une bonne équipe de challenging, très bonne équipe de challenging.
3: D'ailleurs, il y a une dizaine de jours après l'arrivée de Michel de Castel, il y a cette victoire à Lausanne euh, avec le doublé de Freddy, sauf erreur, où vous êtes, euh, vous êtes 8e, Lausanne est premier puis ça va gagner 3 à 2 à la pontaise. Euh, un peu une victoire qui sort de nulle part à ce moment-là. Hein.
2: Oui, qui sort de nulle part, mais en même temps, je pense qu'elle était méritée, et puis pas une... on voyait que, une... que ça avait changé chez nous, qu'on était devenu aussi mm -hmm. une équipe du calibre de Lausanne. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que sur cette saison-là, si euh, on part d'entrée avec l'effectif qu'on avait à Noël et avec euh, avec euh, Michel Descastel à ce moment-là, bah, je suis pas sûr que Lausanne finisse devant nous. Parce que bah, d'ailleurs, sur les quatre confrontations contre Lausanne, je crois qu'on fait 10 points.
7: Exactement.
3: C'est le, le, le chiffre que j'avais en tête. Ouais. Euh, bien ensuite, la saison, la saison magique du coup de la promotion. Euh, difficile de la résumer euh, si vite, mais est-ce que tu peux nous sortir deux, trois souvenirs marquants, deux, trois moments qui, pour toi, ont, ont fait tourner cette saison euh, de votre côté
2: Alors, euh, collectivement, je pense que c'est la victoire euh, contre Servette, la première, et mmh. la deuxième, <rire> aussi. Ouais. Euh, la première, c'est celle, celle qui a mis les bases, la deuxième, ça les a achevées, et euh, le match nul à domicile encore contre Servette parce que celle-ci c'était vraiment pour eux ils ont mis une croix une croix dessus là ils avaient en fait le, la première ils se disent ben voilà on perd on perd un match à trois points mais c'est pas trop grave la deuxième on prend trois points en en cinq en en minutes je crois parce que on perd un 0 tout le, tout le long du match et puis en en cinq minutes on on égalise et on met le deux 1 on les met à plus 7, en plus eux la semaine d'après, je crois que, ou plus 8. Eux la semaine d'après, le match est renvoyé. puis nous, on joue sur la neige contre Wintertour. On, on fait encore trois points. Du coup, pour eux, à Noël, compliqué de se dire 11 points de retard pendant toute la, toutes les vacances. Et après, à domicile, contre la maladie, quand on en fait un partout. Ben, là, pas forcément mérité pour nous. Il méritait peut-être un point. Clairement plus. pas. Ils auraient mérité <rire> de gagner. Franchement, ouais.
0: objectivement, ils avaient été meilleurs que 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 vous, que que Samac ce soir-là. Mais le fait de tenir le score, euh, ben voilà, ils, ouais. Ils se ben, sont. Il assez... Je pense que ça a été le début où vraiment ils ont lâché. Puis finalement, ils ont terminé même derrière Chafouz et très très loin de de vous. Mais euh, ouais, ouais, ce 1, 1 il était il était aussi capital. Je pense que s'ils le gagnaient ce match. Peut-être que ça aurait pu mettre un, encore un semblant de pression sur la fin. Oui, surtout mmh.
2: qu'on a eu un, deuxième tour, un début de deuxième tour compliqué. On, on perd des 3-0 à la mi-temps contre Vaduz, on revient à 3-3, mais on ne gagne pas. Euh, à Winter Tour, pareil, on perd 4-1, on, on revient à 4-4, je crois.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, on a eu
2: pas mal de situations. Ben, quand, euh, ben on, avait une, on jouait bien au foot, hein, mais quand il y a des moments comme ça... où tourne en ta faveur, ben c'est clair que, que tu es, es sûr que tu vas gagner le championnat.
0: Tu es d'accord avec les propos de, de Federico la semaine passée que, que son arrêt euh, contre, contre Willy euh, au moment où vous êtes mené 1 à 2 euh, dans, la, dans la première confrontation contre Servette, c'est euh, un tournant de la saison. Lui, il l'a vécu comme ça, en tout cas.
2: Ben c'est clair que c'est un tournant de la saison parce que... Ben le, Trois jours avant, je joue échalant, on se fait éliminer. Euh, je me souviens même qu'il y a les supporters qui nous attendaient à la, à la maladie à leur tour. euh ouais. Parce qu'ils étaient très, très fâchés de, de ce résultat-là. Après, moi, personnellement, j'étais content de me, de me faire éliminer par, à ce moment-là de la, de la coupe. Parce que nous, on visait vraiment le, la promotion. Et puis, vu les, vu les saisons que j'avais vécues en coupe avec Bienne, euh, où on arrivait trois fois en quart de finale les trois fois le les moments avant la coupe après la coupe en championnat c'était très compliqué et puis vu qu'à ce moment là on visait la promotion personnellement moi je me disais bah on a meilleur temps de se faire éliminer tout de suite et de viser que le championnat comme ça on joue vraiment à fond le championnat il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de grande équipe qui vient jouer à la main, non on joue que le championnat donc moi personnellement ça ne m'a pas inquiété mais c'est clair que L'arrêt de Federico, à ce moment-là du match, en tout cas pour ce match-là, c'était un tournant, parce que s'il 3, euh, je pense c'est fini. Je pense pas qu'on revient à 3-3 à ou à 4-3. Je pense que ce match-là, on... il se finit peut-être 4-2 ou 5-3, mais je ne pense pas qu'on qu gagne.
3: En même temps, cette élimination en coupe, euh, vous, vous aviez fait un début de saison où les points étaient là, mais on n'avait pas l'impression jusqu'ici de voir un vrai match référence où on se dit bon, que Samax a lancé sa saison. Donc, tu es d'accord de dire aussi que c'est peut-être une défaite qui a servi aussi de déclic pour le groupe
2: Déclic, euh, je ne sais pas, parce qu'on avait quand même un groupe où, honnêtement, il n'y en avait pas un qui se, qui se prenait pour un autre. Euh, on avait un groupe où on savait, euh, on savait qui on était on savait qu'on était une belle équipe mais on, savait, on, on se rendait compte quand même qu'on qu n'était pas le réel même si, si aujourd'hui je dis que c'était un groupe où il y avait énormément de qualités euh, mais à ce moment là on se rendait compte quand même qu'on était une équipe où chacun savait ce qu'il devait faire pour que l'équipe euh, joue bien euh, donc je ne sais pas si ça a fait un déclic euh, mais sur le fond je ne pense pas plus que ça parce que l'équipe était mentalement prête à jouer ce championnat. Euh, et, et je pense que même si on perdait contre Servette, euh, il y aurait eu peut-être une petite phase parce que même après Servette, on n'a on pas gagné les matchs facilement. On a on a gagné à Winterthur 1-0 plutôt sur la fin. On a joué... Euh, on a perdu à Arrow, euh euh, Ce
3: match-là était
0: on... horrible aussi. Hein. Ouais, c'était... C'était ouais. euh, d'ailleurs une des... Euh, une des deux... Vous avez perdu que deux fois cette saison ou trois fois On n'a pas souvent
2: perdu, je crois, Aro et Chafouz, mais le championnat était déjà quasi fi fini quand on a perdu contre
0: Chafouz. Chafouz euh... la maladie ils sont venus gagner aussi. Ah ouais, aussi ouais, à la maladie. Ça, de... Il y a eu trois défaites, dont ouais. deux fois Chafouz. Ouais. Chafouz ouais. de Yakin, encore lui. Et même après la
2: défaite contre Arro, on gagne contre Chiasso, oui, 4 à 1, mais jusqu'à la 55e, je crois qu'il y a 0 à 1 pour Chiasso. Donc, ouais. ce, ouais, ce premier ça. tour, il n'était pas... Je pense que le, le vrai déclic, c'est quand on a gagné Achafouz de 1 et Servette de 1 aussi euh, en fin de premier tour. Parce que le premier tour, il n'était pas si... Mm. Oh, alors on, on faisait beaucoup de points, mais on, pas, les, les matchs n'étaient pas
0: si clairs que ça.
3: Ouais, ouais, et, et, toi, et
0: puis c'est ça. Ouais, fou c'était au tout début de, du, deuxième, enfin, du troisième tour officiellement. Ouais. Du coup, c'était un match du mois de janvier et je me souviens que voilà, Geoff, il avait marqué un but, encore un but super important euh, dans les, les dix dernières minutes du match. Et puis, euh, ça va être définitivement euh, freiner les, les ambitions de, de Chafouz à ce moment-là, c'est clair. Ouais. Mm -hmm. C'était pas le premier match, mais euh, le premier match, c'était Vaduz, c'était la reprise, Vadut, je me oui. souviens. Ouais, ouais, Celui-là, il était, il était chaud. <rire>
3: ouais. Ensuite, sans, sans, évoquer, euh, sans évoquer les barrages, est-ce que tu peux nous parler ensuite de la saison de retour en Super League du club Parce que vous, vous vivez quand même six premiers mois extrêmement compliqué ou par rapport à, à toutes les promotions qu'avait vécu Xamax dans les années précédentes, il y a un brutal retour sur terre quand même là.
2: Oui, alors euh, moment au début on est un peu euphorique je dirais parce que on, on gagne à Lucerne, on fait match nul contre balle on perd à Sion mais c'était pas encore si grave. Mais je pense que là euh, les six premiers mois étaient compliqués parce que même des matchs où, on, où moi, je, je trouve qu'on jouait bien, finalement, on les gagnait pas. Si je pense au 3-3 à domicile contre Zurich, où il y a 2-0, ils reviennent à 2-2, on en, en mène 3-2, on encaisse le 3-3. Ben, C'est des matchs qu'on ne gagne pas, finalement, <rire> où on perd deux points alors qu'on on, on doit gagner. Ou même s'ingale à la maison, on gagne un 0 à la mi-temps et on perd en fin de match je crois mmh, euh, sur le premier tour il y a eu beaucoup de points perdus où les où les prestations n'étaient pas si mauvaises où on a tu vraiment toi, Pietro, ouais. on a vraiment lâché c'était à partir du mois de novembre je pense où je dis lâché où là on faisait quasi plus de points et puis mais ça ça nous a un peu tué et mais par contre on a fait une bonne préparation après tout de suite après où, où là on se dit ben il y a quelque chose qui peut qui peut qui peut bien se passer quand même.
0: L'impression ouais qu'on avait depuis la tribune en tout cas que moi j'avais c'était que euh, l'équipe continuait sur la lancée de, de, de la promotion mais qu'en face c'était c'était souvent plus costaud plus solide et puis euh, et puis ça suffisait ça suffisait pas des renforts qui arrivent alors les premiers renforts qui euh, qui apportent pas euh, ce qu'on attendait de renfort en tout cas pour la Super League et puis après, d'autres renforts qui viennent, mais il faut un temps d'adaptation. Ça n'a pas été tout de suite. Et puis après, comme tu dis, le mois de novembre, décembre. Alors, nous ici à Xamcast, on les appelle un peu les mois maudits pour que ça max. C'est les mois où on n'a pas trop, on n'a pas trop d'espoir sur les résultats parce qu'on a l'habitude depuis quelques années que, bah, ben, ça se matérialise par très, très peu de points dans cette période-là. Et je pense que cette période maudite, elle avait commencé lors de cette saison, cette première saison en Super League. Il y a eu des corrections à Berne contre Young Boys, un match compliqué, enfin... Ouais. Et ouais, puis après, clair. la deuxième partie de saison qui est tout autre. Comment tu l'as vécu après Puis les barrages, on en discutera après, mais...
2: Alors, euh, la deuxième partie de saison,
0: euh, très bien. Il bah, y a eu le changement
2: d'entraîneur. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il était nécessaire. Parce que, bah, je pense que, bah, comme tout entraîneur, euh, même si, bah, moi, j'ai un excellent rapport avec, euh, avec euh, Michel Decastel bah, à ce moment-là, je pense que Stéphane était euh, l'homme idéal pour, euh, pour nous maintenir. Parce que déjà, il connaissait le groupe. Donc, euh, il savait ce qu'il devait faire. Et personnellement, c'était, pour moi, c'était, c'était bien parce que, J'étais en concurrence avec Sérédier, en guillemets. Donc, euh, Stéphane, euh, un des premiers jours, il me dit, « bah Écoute, euh, on va on va jouer en 3-5-2, enfin 3-1-4-2, euh, avec 1-6. » Et j'ai Sérédier, donc euh, ça va être très dur pour toi. Il me l'a dit clairement, mais moi, j'ai apprécié euh, son honnêteté. Puis il m'a dit, « bah Écoute, dès que tu peux, euh, joue. » Et puis moi, je sais que tu es quand même important... Euh, dans l'équipe. Et puis, c'est ce qui s'est passé parce que Serré, euh, au bout de trois matchs, il prend rouge. Bien Donc, euh, 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 et puis, et puis l'arrivée de Serré Dier, pour moi, était un électrochoc. Bah, déjà, dans l'équipe, parce que personne ne voulait être euh, mauvais à l'entraînement. Quand tu as un joueur de ce calibre-là, à l'entraînement, tu ne veux déjà pas être ridicule. De et de deux, bah, moi, de, voir, de vous, pouvoir le. Euh, le voir jouer depuis le banc, pour moi, c'était bénéfique parce que, bah, j'apprenais énormément, euh, euh, de ce qu'il faisait sur le terrain. Et, et après, bah, tout de suite, euh, bah, les trois matchs où il suspendu, je crois que je mets deux buts sur, sur trois, sur trois matchs à disposition.
7: Et, et
2: dès ce moment-là, bah, Steph était toujours un peu embêté parce que, des fois, il me faisait jouer avec serré quand même, et puis des fois, euh, il me disait, bah, euh, tu devrais jouer, mais là, tu euh, tu joues pas parce que, bah, il y a Serré, et puis je te vois pas plus haut dans les, dans les quatre, mais, euh, de temps en temps, j'aurais quand même, et puis, bah, sous... finalement, ça a donné que souvent, bah, on jouait quand même les deux, notamment à Lucerne, où on a gagné un zéro, où il m'aligne avec Serré, où il change un peu de tactique, après Serré, il y a eu aussi quelques soucis physiques, donc, tout de suite, j'ai pu jouer de nouveau plus, et finalement, c'était, c'était très positif, alors que je partais, euh à ne pas jouer, parce que quand t'es en concurrence avec ses raidiers, euh, je pense que tout le monde sait que tu vas pas forcément jouer
7: énormément.
3: D'ailleurs, ce rouge ce fameux rouge contre-balle fait, fait, fait partie, alors on sait que c'est un joueur teigneux, on sait que c'est tout ce qu'on veut, mais d'après ce que j'avais compris, il avait aussi pas mal subi de provocations de la part des ballois, sur ce genre de match puis là on voyait un peu la différence entre euh, la différence de puissance on va dire et de de pouvoir entre les clubs suisses allemands et les clubs romands dans ce genre de dans ce genre d'expulsion là et puis si tu, tu peux confirmer aussi
0: ouais c'est ouais, alors... devant moi moi je me souviens il avait clairement été chauffé alors je sais plus si c'était par Stocker ou s'il était déjà de retour à balle à ce moment-là Oui, je pense. Ou un autre, il, il, là, il, ouais. il avait été chauffé. Il, il, avait il, il, savait, euh, il savait qui, ils allaient allumer aussi, hein, les ballois. C'était leur coéquipier quelques mois avant, donc ils savaient aller où appuyer pour, pour le faire dégoupiller. Ouais, c'est clair. Après, je pense que
2: les provocations font part euh, de ce jeu-là, malheureusement ou heureusement, parce que... Bah, euh... Je pense que moi j'étais souvent dans le camp où je provoquais plus que que non, non, non que, pas si ça avait vrai. Que, que dans l'autre sens, mais mais au final euh, c'est clair que Serré, à ce moment-là, bah il, il a il a réagi, il aurait peut-être pas dû, mais euh, c'était un mal pour un bien parce que avant ça il nous avait quand même fait gagner à Getse. et puis l'impact qu'il avait dans l'équipe c'était c'était top et puis bah c'est clair que la provocation dans le foot elle n'est pas sanctionnée euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas mais en tout cas pour l'instant elle n'est pas sanctionnée c'est toujours celui qui réagit qui subit et puis eux ils ont ils ont su ou appuyer pour le faire réagir euh, et malheureusement à ce moment là il a, il a réagi mais c'était aussi même son rouge était positif au final parce que ça a réveillé d'autres joueurs qui après ont été euh, importants par la suite euh, pour le maintien donc même ça, au final, c'était pas négatif, parce que lui il a permis de nous montrer comment fallait faire, et pour certains, après, ils ont pu euh, montrer
0: ouais totalement je je pense que ouais tu, moi tu fais allusion à, bah ouais Martis Hos qui a été énorme sur le deuxième tour qui euh, est maladémis aussi qui a été énorme son retour de de blessure quand il a il a pu jouer sans pépin il a il a été euh, il a été incroyable on, on aurait pu penser que ce carton rouge aurait pu freiner en se disant voilà oh c'est Reddy c'est le leader et puis l'équipe va s'effondrer Et non vous avez gardé cette dynamique euh, cette dynamique positive alors c'était toujours le combat hein. franchement il c'était les, les n'était pas gagné d'avance en soi mais il fallait se battre mais vous vous êtes battu avec les moyens et puis, euh, et puis vous avez réussi à doubler euh, à doubler Getse, et puis presque euh, presque plus en fait parce que nous il nous le disait euh, quand il est venu il y a, il y a deux semaines que euh, vous auriez dû vous sauver sans passer par le barrage hein, ça aurait été possible il y a eu un petit un moment vers la fin où vous avez un peu calé et puis ça a coûté la huitième place Ouais, le match, vraiment le match qui
2: nous a coûté euh... moi je dirais que c'est alors les gens en tête sur certainement Sion euh, à Tourbillon parce que c'était un peu la finale euh, avant ouais. le barrage. Moi, mais moi un... je dirais moi je dirais que c'est avant, c'est à Zurich, mais je me souviens okay. bien parce que c'est Zurich, ouais. euh, Zurich à la à... maladie, ouais. ouais parce que bah je commence pas le match et puis j'étais surpris euh, Steph me fait rentrer à la mi-temps euh, et puis souvent à 0-0, c'est pas un 6 que tu rentres forcément. Euh,
0: bon, il ne m'a pas tout... dit va devant
2: non il ne m'a pas dit va devant mais tout de suite bah, on, fait, on fait une très bonne entame de deuxième mi-temps hein, parce qu'on marque tout de suite, on a une grosse occasion pour mettre le 2-0 pour enfoncer le clou et Zurich en... de nouveau en 5 minutes ils met le 1 partout 2-1, 2 buts de Rueg je crois ouais, euh, je... Kevin Rueg, euh, ouais. euh, et je ne sais même pas s'il a souvent marqué mais là il nous met doublé et, et puis un joueur qui nous avait fait très mal en plus c'est un joueur qui jouait quasi jamais c'était Yann Kazai qui, qui était entré qui fait beaucoup oh oui. de poids là
0: devant en plus c'est fait château donc ça nous a fait encore plus mal <rire> mais,
2: mais c'est ce match-là pour moi où, où le, le barrage a été scellé c'était ce match-là parce on gagne ce match-là je pense que le match nul nous suffit condition Sion et puis parce qu'il y avait aussi Zurich dans la course à ce moment-là. C'est hein.
0: ça. Et à ce moment-là, vous battiez Zurich, sauf erreur, vous les doubliez au classement. Hein.
2: Oui, on passait devant, alors que là, on... ouais, ouais. ça fait moins 5. et puis puis après à Sion à tourbillon, on... on savait que ça allait être compliqué. Ouais, ouais, vous aviez un match... plus
0: votre destin entre vos mains à ce moment-là. On savait ouais. que vous alliez être au pire barragiste parce que Getze avait avait complètement lâché, mais vous aviez plus votre destin entre vos mains et puis ouais. Euh... ouais D'ailleurs, finalement... on le perd.
2: On le perd parce qu'on doit le gagner, parce que sinon, c'est un match qui finit 0-0. Mmh.
0: Probablement.
3: Du coup, après vient ce, ce fameux barrage dont on, a, dont, dont on a déjà beaucoup parlé sur, euh, sur notre podcast, mais est-ce que tu peux nous, du coup, plus nous parler par rapport à ce barrage contre Arrow de ton rôle de motivateur que tu as occupé entre euh, les deux matchs Parce que même, même Blue Sport. Euh, tu avais à l'époque, euh, euh, à l'interview d'après-match du, du match-retour, tu en avais parlé. Euh, quel rôle, tu peux donc parler, s'il te plaît, de ce rôle de motivateur que tu as occupé entre les deux matchs et de, et ton, de ton incroyable débauche d'énergie euh, à Aro, lors du match-retour
2: bah, Très dur, parce qu'au final, il euh, y a plein de choses qui se sont passées. Euh, euh, moi, je me souviens que le match allé, euh, j'étais sur le banc... Euh, on, avec très en souffrait sur le banc honnêtement on regardait le match on souffrait on se disait que c'était pas possible euh, ce qui est ce qui est marrant c'est que on, on s'était plus ou moins tous vus euh, parce que eux ils ont joué après nous hein, euh, et il y avait la, la lutte entre Lausanne et Aro, puis nous quand c'est Aro qui, qui qui gagne le match et que Lausanne gagne pas bah nous, on a, on a presque fêté, hein, pour vous dire. Oui, nous, enfin, il, il a dit exactement
0: pareil. <rire> il était content de jouer à Roux. en fait.
2: Je, je me souviens, parce qu'on faisait une griade à Saint-Blaise, et puis on a, on a presque jubilé à ce moment-là, et parce qu'on on savait qu'on était meilleur qu'Aro. On était convaincu de ça. Et du coup, très dur de voir l'équipe, euh, bah, pas s'effondrer, mais c'est typiquement le match où, en fait, il y a tout qui va de travers. Euh, tu veux pas l'expliquer, il n'y a, a rien qui joue, il y a des, des situations où tu normalement ce match-là, tu le rejoues dix fois, tu le gagnes dix fois, deux ou trois zéros, puis là tu perds 4-0 avec 3-0 à la mi-temps, et depuis le banc, c'est très frustrant en fait, tu te dis, euh, tu peux rien faire, même si toi, si tu joues, ça change rien, hein, mais c'est très frustrant quand même, et ce qui était très dur après, c'est que bah, en fait, on a vu vraiment ben nous ce qui prend rouge donc plus disponible et puis ce qui était très dur c'est de voir un peu les gars de vestiaire ben bah, je dis pas qu'ils y croyaient plus mais c'était eux ils avaient presque c'était vraiment un coup sur la tête ce 4-0 que bah, eux ils donnaient ils arrivaient peut-être plus à donner cet impact là et puis ben bah, moi je parle pas de motivateur parce que bah, j'étais peut-être un des seuls à y croire à, à fond euh, mais c'est surtout que j'allais même pas le jouer à la base ce match, le, le retour parce que malheureusement Arc Info a sorti le samedi matin que j'étais prévu de signer à Haro alors que c'était complètement faux moi quand, je vois la, moi quand je vois l'article je vais dans le bureau à Steph parce que je me dis bah, c'est lui il lit ça, il va pas me faire jouer et moi je lui dis écoute euh, si jamais c'est des conneries, puis il m'a dit bah, tu, tu, tu te sens prêt à jouer ce match et moi je fais ben bah, mais bien sûr, moi je suis, je suis prêt parce que bah pour la petite histoire, faut savoir que moi j'avais un contrat uniquement Sciences mm -hmm. j'avais Et sinon, j'avais plus de contrat et puis je savais déjà que le club voulait pas me garder.
0: C'est euh... intéressant ce que tu nous dis là. Je, je vais, je vais aller poser quelques questions. <rire> contact Dark Info. <rire> mais c'était ah, alors
2: c'était fou parce que je savais pas d'où il sortait ça. Euh... D'ailleurs, je l'ai tout de suite démenti euh, le jour après. Mais euh, moi, j'avais qu'un contrat à Neuche si on se maintenait. Et puis, avais du coup, pas je pensé voir Steph. à la
0: suite, en fait. La suite, tu l'as pensais seulement si la relégation était enterrée euh, après le match retour.
2: Alors, il y avait quelques, il y avait quelques clubs en Challenge qui avaient pris contact, mais moi, je leur ai toujours dit, bah, écoutez, euh, euh, on, on regarde en fin de saison. Moi, là, pour l'instant, <rire> euh, ma priorité, c'est Neuchâtel. D'ailleurs, j'ai encore un contrat. Et puis, si... Euh, si on se maintient, ben pour moi, c'est clair. je reste à Neuch.
0: et si on et, descendait, tu serais resté à Neuch aussi bah
2: ben, de mon choix, oui, mais à ce moment là, le choix du club euh, <rire> il m'aurait pas gardé parce que le mmh. samedi matin il m'avait déjà remercié en guillemets en me disant ben, merci pour tout ce que tu as fait pour le club. Euh, C'était super, mais, mais on va pas continuer avec toi. Mais
0: c'était Après... un... Un, un choix motivé par les finances, par le fait que l'équipe serait devenue de nouveau semi-professionnelle et que le budget aurait drastiquement diminué et ce n'était pas un choix d'homme.
2: Non, alors je ne pense pas. Après, euh, peut-être qu'à ce moment-là, ils avaient fait d'autres choix aussi, peut-être avec d'autres joueurs, mais peut-être plus jeunes aussi. Euh, mais c'est clair que bah, ça m'avait aussi touché dans, mon, bah, dans ma fierté. Donc moi, je m'étais aussi dit... Bah, moi, je vais pas laisser euh, les choses se faire comme ça. Je vais y aller. Je vais pas. Je vais déjà parler avec le coach pour qu'il me fasse jouer. Après, bah, je vais essayer de motiver tout le monde euh, comme je peux pour que déjà tout le monde y croit euh, et euh, et pour qu'on gagne ça. Alors, dans ma folie, je me suis dit on, on va gagner 4-0 parce que je sais pas pourquoi à ce moment-là je me tais dit ben, on, euh, si on met deux buts, eux, ils commencent à trembler et puis. Euh, et puis on, on va les faire craquer parce que le foot c'est aussi ça c'est mentalement, quand tu prends un ou deux buts tu t'arrives tu, pas à comprendre pourquoi tu perds tous tes moyens, tu commences à paniquer donc moi j'étais parti de ce principe là et je me souviens encore que le jour d'avant match, le, le du samedi ben il y avait pas mal de joueurs qui étaient peut-être plus autant dans la tête présents à jouer ce match parce que certains savaient qu'ils ils allaient quitter le club ou autre, et puis nous dans nos têtes ceux qui qui voulaient se manier et ceux qui voulaient rester, bah on savait que on, on allait en tout cas se battre. Même un gars comme qui a quasi pas joué du deuxième tour, euh, lui lui bah il avait un contrat encore, mais lui il voulait se battre pour jouer encore en Super League et pas devoir descendre en Challenger. Et puis c'est ça qui a fait après que bah, peut-être tout le monde y a cru c'est plus euh, le fait qu'on s'est de nouveau groupé entre six euh, sept joueurs et on s'est dit bah là on va y aller à fond et puis au pire on joue comme des débiles, on attaque et puis on, on se déchire mais on va pas on va pas couler euh, euh, sans sans avoir tout essayé
3: et c'est ce que tu dis ce que tu dis par rapport à cette rumeur va bah... De, de, de Dark Info enfin, a priori c'est complètement contre-productif de la part de la presse locale de lancer ce genre de rumeurs sans fondement entre un match aller et un match retour enfin, j'avoue que j'ai de la peine à comprendre
0: surtout de la presse neuchâteloise ça serait sorti à ça. la loi enfin, je ne mais... <rire>
2: <rire> sais pas ils, ils ont pensé à quoi à ce moment là c est, c est, c est... je ne sais pas c'est bizarre je ne sais pas mais après à ce moment là tu, tu viens de perdre 4-0 à domicile contre Haro. donc euh, je ouais. pense que à ce moment-là, tu, c'est aussi euh, peut-être le rôle de la presse de se dire, bah, il y a peut-être certains joueurs, ils sont plus dedans, euh, euh, peut-être c'est pas sur eux où il faut aller. Mais moi, je me suis senti, bah, je me suis senti touché à ce moment-là, euh, parce que je crois que c'était Ramizi et moi qui étaient un peu qui était visé, Je sais juste, je me d... souviens. À ce moment-là. Ouais. Euh... Et puis peut-être que pour Samir, peut-être c'était vrai, mais. En tout cas, pour ma part, c'était pas vrai. Euh, et puis, ça m'avait à ce moment-là, ça m'avait touché, surtout que moi, j si on se maintenait pas, à ce, en tout cas euh, niveau contractuel, j'étais à la rue. Donc, euh, c'est aussi ça qui m'avait poussé à ce moment-là de de se dire bah non, moi, je vais pas quitter le club comme ça. Euh, en tout cas, euh, <rire> je vais pas me faire jeter comme ça. Je vais aller au bout. Et puis, et puis ça se passe tant mieux. Et puis, bah. Le miracle du foot à, à en décider autrement pour moi, heureusement.
1: Ah oui, parce, parce que vous vous maintenez et finalement la saison suivante est plus difficile pour toi à titre personnel et tu demandes à partir à Yverdon où tu pourras finalement pas disputer une minute à cause du, du Covid. Euh, comment est, en es-tu arrivé à ce choix
2: bah, De nouveau, bah, assez compliqué au final parce que tout de suite après les barrages euh, euh, on me demande si je veux vraiment rester donc je l'ai un peu au tout début je l'ai un peu mal pris parce que bah, tu te donnes euh, à fond et puis tu te dis ah ben bah, c'est cool <rire> on te demande presque de partir mais mais ils m'ont quand même demandé est-ce que tu veux vraiment rester ou pas et puis je pense que moi, je m'étais senti un peu, bah oui, bah, je pense que, en guillemets, je l'ai un peu prouvé. Après, il bah, y a ces deux cartons rouges au début de saison qui font ouais, que. Le premier
0: atout, un hein, premier match. Oui. Je crois, ouais. Et en et quatrième
2: journée face à Zurich, où je fais un immense tacle, <rire> un peu maladroit.
7: Ouais,
2: et... Si, je souviens, hein, ouais. <rire> et à partir de ce moment-là, je joue quasi plus. Je... Euh, ça se passe plus très bien avec euh, l'entraîneur non plus. Euh, où Il il, il me faisait plus du tout confiance, mis à part les deux derniers matchs du Tour, où... où on joue à la maison contre Lugano et on fait un partout. Et à Tourbillon, on fait un partout aussi. Mais à ce moment-là, après le premier tour, j'ai Yverdon qui me contacte. Et pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était décidé parce que Yverdon me, pro me propose six mois avec option sur trois ans. Euh, et j'avais, j'allais droit à avoir trente ans. Et puis vu, ben bah, j'étais sûr de pas pouvoir rester à neuf. Je pense pas qu'ils m'auraient gardé à ce moment-là. Je m'étais dit, bah, c'est le choix. C'est le choix en guillemets logique. D'ailleurs, nous il m'a toujours dit que c'était un mauvais choix parce que je serais resté à Neuch, mais je, au final, je pense pas, parce que je pense qu'il m'aurait pas, il m'aurait pas gardé. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais sûr de, de mon choix. Et puis, malheureusement, ben, c'est clair, le Covid a fait que les six mois n'ont pas été validés avec la promotion vu qu'il y a eu le Covid. Et, euh, et après, ben, on s'est pas mis d'accord, euh, sur la suite avec Everdon, je pense qu'ils étaient ben, sur les deux mois de préparation, ils étaient peut-être pas convaincus à ce moment-là de l'investissement, parce que ça c'est des choix, je peux comprendre. J'ai jamais été, euh... moi je dis toujours le foot c'est c'est une question de point de vue aussi, donc euh... si toi tu m'aimes pas comme joueur, ça ne veut pas dire qu'un autre euh, ne va pas m'aimer, et euh, du coup ça s'est fait autrement.
0: Parce qu'il y avait un projet un peu euh, quand même similaire hein, à ce que tu as vécu en arrivant à Neuchâtel, c'est-à-dire une équipe euh qui, qui évolue en promotion league et puis qui qui brigue rapidement la montée en challenge league voire avoir un petit peu plus. Donc euh, toi tu arrivais aussi avec une expérience solide euh, même encore plus qu'avant puisque bah tu étais déjà plus âgé mais tu avais connu aussi la la, la super league donc euh, c'était c'était un choix moi je le trouvais cohérent quand je me souviens quand j'ai lu l'article je me suis dit bah j'étais triste parce que parce que c'était un joueur que que j'ai toujours beaucoup apprécié mais en même temps, je comprenais ce choix. Euh, tu jouais moins, et puis euh, j'imagine que, enfin voilà, les, les, le footballeur professionnel, la situation optimale, c'est d'avoir du temps de jeu dans un club dans lequel on se sent bien. Donc, euh, je suis pas d'accord avec Noud. C'était <rire> <quand> <'es rire> pas un bon choix. C'était le bon choix pour toi, même si je pense que sportivement et humainement, on, on a perdu avec ton départ. Bah nous à t es t es t es... ce là
2: à ce moment-là, Anouds, il disait surtout parce que bah vu que j'avais joué les deux derniers matchs et que ça s'était bien passé, parce que bah à domicile contre Lugano, après, je crois, 4 minutes, alors que ça faisait 12 matchs que je jouais plus, bah, je fais une passe des Anouds et on tient le, le match nul à Lugano, qui était une belle équipe. On va à Tourbillon, on fait match nul et puis à ce moment-là, ça avait de nouveau changé. Si tu veux, euh, Joël, il, quand euh, j'ai j'ai dit que je partais, que je voulais partir. Lui, il voulait pas forcément que je parte à ce moment-là parce que, ben, bah, la tendance avait nouveau changé. Et puis, Nutz, il était convaincu, il me disait, bah, que j'allais jouer ce deuxième tour. Donc, il comprenait pas que mmh. j'aille en première ligue promotion alors que le deuxième tour, pour lui, j'allais, j'allais en tout cas jouer une très grande partie de la, du deuxième tour. Et d'ailleurs, peu de temps après, Steph est arrivé. Et je pense que, vu les barrages et comme ça c'était fini avec Steph, le, la, le deuxième tour qui était quand même très positif avec Steph, je pense que Steph euh, pareil, il m'aurait donné énormément de confiance à ce moment là
1: ouais, totalement bon. ensuite tu es, tu es retourné donc au, au FC Bienne. comment ça s'est passé ce, ce, ce nouveau retour aux sources pour toi
2: bah, pour moi à ce moment là bah, j'étais au chômage bah, d'ailleurs euh, Steph était en, en challenge et puis Xamax m'avait recontacté pour, pour que je retourne euh, mais à ce moment-là, moi, dans ma, dans ma tête, je m'étais dit, bah, je pense que je vais arrêter le foot. Et c'est pour ça que j'ai signé à Vienne. Dans ma tête, je, je m'étais dit, bah, je fais encore une dernière saison à Vienne pour finir en douceur entre guillemets, et puis pour essayer de redonner quelque chose euh, à mon club formateur parce que ils étaient en première ligue classique, ils voulaient absolument monter en première ligue promotion. Et moi, je leur ai dit, bah, écoutez, on, on fait ça, on fait une saison où je viens chez vous. Et après, j'arrête euh, définitivement parce que j'ai trouvé un job euh, où je peux ben, faire ma reconversion professionnelle, où je peux me lancer dans le monde euh, professionnel. Parce qu'il y a aussi ça. En Suisse, c'est assez compliqué parce qu'un joueur, euh, même un joueur pro, faut c'est pas comme dans les, autres, euh, dans les autres pays où il gagne euh, ben, bien plus que, que quelqu'un qui travaille normalement. Chez nous, en Suisse, on a quand même des salaires... Euh, dans la moyenne de quelqu'un qui qui travaille euh, dans, le, dans le monde du travail normal. Donc c'était aussi ça de me dire ben j'ai la chance de pouvoir euh, euh, intégrer un, euh, le monde euh, le monde normal entre guillemets. Et puis euh, à ce moment-là j'ai décidé de faire une saison à Bienne pour euh, finir en douceur et puis pour essayer
7: de de les aider à atteindre euh, Échelon supérieurs. Un an après, du coup, tu
3: décides de revenir à Neuchâtel, mais en devenant la recrue phare d'un des clubs de la région, le FC Audax Frioul, tout en gardant des liens avec le, avec le FC Bienne. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix d'aller jouer du côté de pierre
2: ben, c'était lié justement aussi à l'activité professionnelle. Euh, les dirigeants d'Odax euh, m'ont aidé à me remettre, euh, alors c'est pas eux qui m'ont trouvé un travail, hein, mais ils m'ont aidé à me remettre justement dans, le, dans une reconversion professionnelle. Donc pour moi, c'était clair que j'allais les aider euh, niveau foot pour euh, essayer de de grandir petit à petit hein, parce c'est un club où ben, les... maintenant il y a une bonne formation junior aussi euh, d'ailleurs la première saison on a direct gagné la coupe qui a permis aussi de de pouvoir jouer après par chance de tirage contre Xamax. et puis c'est d'aider les jeunes de au moins de pouvoir leur donner un petit quelque chose euh... et puis je trouve je pense c'est toujours sympa quand un ancien pro il va jouer dans une ligue inférieure euh... Pour les gens du club, et puis et puis de se dire ben bah, il peut peut-être transmettre quelque chose à, à d'autres et même pour les joueurs. Bah, je sais qu'au début certains joueurs de mon équipe, d'Odax, ils étaient impressionnés euh, quand j'arrive au Wester, alors qu'au final on est on est normaux. Enfin, ils ils me vous voyaient presque certains, alors que parce qu'ils étaient peut-être ball boy à l'époque à Zamax parce qu'ils sortent beaucoup de de Xamax, mais
0: mais est-ce que tu as regardé dernièrement l'annonce d'Odax sur leur sur Insta, annonçant ton arrivée? Moi, j'y suis allé la regarder <rire> quand j'ai fait ma recherche. Enfin, c'est super bien fait et puis euh, c'est vraiment, euh, enfin, ça ressemble à voilà le PSG qui annonce l'arrivée de Messi. Enfin, ils ont fait un super montage où t'es où t'es bien mis en valeur et puis euh, ouais, ils assument le fait qu'ils font venir vraiment quelqu'un de de tout premier plan par rapport à l'échelle à l'échelle du club, quoi. Ouais.
2: Non, c'est clair. Niveau réseaux sociaux, ils sont incroyables. Ils sont vraiment en avance même par rapport à des clubs pro, hein, je dirais, parce qu'ils essaient ouais, on vraiment de surfer mais <rire> En tout cas, bah, ça s'est amélioré. Mais à l'époque, quand j'ai signé au Dax, je pense que au au niveau des réseaux sociaux, était largement meilleur que que Xamax. Et puis, euh, mais en tout cas, là, c'était. Non, franchement, il, il faut se dire que c'est des bénévoles hein, qui travaillent vraiment. Euh, pour leur plaisir à eux et tout ce qui est réseau, repas de soutien même c'est un détail mais quand on voit ce qu'ils mettent en place à la fête des vendanges avec des hoodies, des, des cadeaux tout ça euh, moi j'ai beaucoup de respect pour euh, ce genre de personnes parce que ben bah, ils le font vraiment de, de bon cœur je dirais et puis ils travaillent euh, des
7: fois beaucoup plus achar de façon acharnée que certains où, où c'est leur métier Du coup, après, arrive
3: ce, ce, grand jour de ce match de Coupe de Suisse Odax Xamax en 2022. Alors, j'avoue que quand, euh, j'en pas toujours les, en ayant vécu ma région de place mais n'ayant pas toujours les, 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 la connaissance un peu géographique des clubs régionaux, je me suis pas tout de suite rendu compte que vous jouiez à pierre Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce match de Coupe contre Xamax en 2022?
7: Oui, alors, euh, contre Xamax, c'était, c'était particulier
2: parce qu'on fait un très bon match, enfin euh,
7: surtout une très bonne première mi-temps où j'ai une grosse occasion à un parti. Et Il y a trop, on a un petit peu le réseau coupe un petit peu chez toi. Oui. Oops.
0: C'est un peu les aléas du direct, euh, Pietro. Si tu nous entends, on, on ne t'entendait pas bien et maintenant, on ne t'entend plus. Tu m'entends plus Voilà, maintenant, c'est bon. C'est revenu. Ah. Ah. Parfait. Bah, justement, où
2: le match contre Zamax, bah, on fait une très bonne première mi-temps pour une équipe de deuxième ligue. Euh, J'ai une grosse occasion hein, partout euh, et malheureusement, je... Je, je rate, et deux minutes après, on prend le 2-1, mais rien que pour euh, le club, de, de pouvoir accueillir euh, Xamax, c'était déjà une grande fête, et en plus de ça, d'avoir tenu, je dirais, 60 minutes, bah c'était c'était encore euh, c'était encore plus grandiose pour eux, donc euh, rien que d'avoir pu contribuer à ça, c'était énorme, et puis en plus, ça m'a fait plaisir, parce que les supporters, ils ont été chaleureux avec moi et ils m'ont ch chanté à la fin du match. Donc, c'était pour moi, c'était
0: énorme. C'est clair parce qu'en plus, pour rappeler un peu le contexte, on faisait un début de saison catastrophique. C'était le début oui. d'une saison catastrophique du début à la fin finalement. Mais que euh, avait perdu, je crois à ce moment-là quatre ou cinq euh, matchs avant ce, ce, ce match de coupe. Tu te dis donc qu'on a quelqu'un que ça max en crise. Euh, tu, tu, tu croyais à l'exploit possible, toi Honnêtement,
2: avant le match, non. Mais pendant le match, oui. Mais avant le match, pas du tout. Euh, je pensais qu'on allait prendre 7 ou 8. Et après 30 minutes, je me suis dit que c'était peut-être
0: euh, peut possible. Ouais, parce que finalement, que euh, mène 2-1 à la mi-temps, mais c'est assez, euh, assez imérité. Vous avez fait le jeu, vous avez eu des grosses occasions, euh, et puis, euh, et puis bon, le, le match, c'est, enfin, que a déroulé, je dirais, dans la dernière demi-heure où physiquement on a senti quand même là à ce moment-là la différence entre les pros et puis, euh, et puis les amateurs, et puis ça a donné une, une proportion euh, logique par rapport aux ligues d'écart, mais finalement on mérite. Samax Max ne méritait pas forcément de gagner 5-1 sur la physionomie du, du match. Mais c'était oui. un, un bon moment de foot, euh, super, super cordial, super sympa. Et puis ça, ça faisait plaisir. de bon, Ça faisait des années et des années que j'étais pas allé voir de match hein, à Pirabeau. Donc c'était assez sympa oui. euh, à ce moment-là. Ouais.
3: Vous avez une occasion sur le poteau en plus, hein, je crois, en première mi-temps. Il enfin, y a un moment donné, où vous, vous tapez le poteau aussi, euh, Rodax.
2: Oui, un partout. Hein, on tape le poteau, et puis vraiment, si, si tu regardes les, refl les reflets du match, un part. j'ai vraiment une, une immense occasion, que je, normalement, je pas le droit de la rater, donc euh, je suis à 11 mètres, plus ou moins, et puis j'écrase ma frappe. Euh, je peux même pas dire que c'est Guy Varche qui a fait un grand arrêt, c'est vraiment moi qui, en qui, guillemets, flingué la première mi-temps d'Odac, à ce moment-là
0: ok donc là tu le dis hein, tu arrives à odax c'est vraiment c'est la fin de ta carrière pro tu viens dans le monde amateur pour amener des choses et puis euh, ta reconversion professionnelle elle se fait euh, comme conseiller en prévoyance en, et en finance c'est quelque chose que euh, auquel tu pensais déjà depuis longtemps ou c'est un plan de carrière qui t'est venu euh, comme ça c'est un plan de carrière qui
2: m'est venu honnêtement comme ça j'y pensais pas moi je moi déjà, je voulais jouer le plus longtemps possible, euh, et après, euh, honnêtement, le ce qui m'a fait le plus de mal, c'était le départ à, à, à Xamax, et c'est là où c'est un peu, je dirais le monde du foot, il est quand même assez cruel, où ce que tu as fait hier euh, ne compte plus, <rire> donc... Plusieurs fois, ben, à je me suis quand même battu pour rester, pour pouvoir euh, rester, parce que ben, on en a pas parlé, mais quand la saison de la montée, moi là, euh, de base, j'étais pas prévu pour que je reste en Super League. Euh, on m'a annoncé, je crois que c'était au mois de février, que on voulait pas me prolonger. Finalement, ça s'est quand même fait. Donc, au final, c'est vraiment ça qui, qui a. Qui tu m'a aussi convaincu de me dire bah je sors de de ce circuit de foot ou ou tant pis euh, c'est ça sera pas là-dedans ça sera ailleurs et du coup euh, c'est c'était clair que par rapport aussi à la vie de footballeur c'est un métier je dis qui 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 a quand même quelques ressemblances et du coup c'était c'était pas une évidence mais c'était euh, j'ai vraiment essayé, et puis j'ai très vite, euh, je me suis très vite rendu compte que c'était fait pour moi.
0: Et puis cette double vie professionnelle entre guillemets, euh, entre footballeur et puis euh, un autre emploi, tu la vis encore aujourd'hui Ça se passe plutôt bien du coup.
2: Bah alors footballeur, euh, je pense que tu peux, le, on peut l'enlever <rire> du, <rire> du, de, de, de la phrase. Non non, ça fait maintenant deux ans et demi que je suis à Audax et puis. Et puis, pour moi, le côté foot, c'était vraiment une parenthèse. Dès le moment où, d'ailleurs, j'ai signé à Bienne, pour moi, le foot, c'était une, une parenthèse. là, c'était plus, la, plus okay. la priorité. Et puis, non, pour moi, c'est vraiment maintenant le monde professionnel dans lequel je suis. Et puis, le foot, c'est plus un passe-temps. C'est pour ne pas trop prendre de poids. Et puis, c'est bah, clair que euh, quand tu avais joué toute ta vie au foot, bah, arrêter drastiquement, des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, ça te permet quand même de garder des liens et puis d'être dans le vestiaire.
0: Puis ça marche bien, t'es resté fit Ouf. Tu quoi <rire> Ça, je crois que vous voulez pas savoir. <rire> C'est le joker, ok. <rire> mais finalement, tu es dans la même situation que tes autres coéquipiers, si ce n'est que tu as un passé de, de footballeur pro, mais tu, tu vas bosser la journée, tu travailles à 100%.
2: Oui, je travaille à 100%. Ouais,
0: donc tu bosses la journée, puis tu vas t'entraîner comme les potes le soir pour la forme, et puis, euh, as un match le week-end, et puis tu fais volontiers la troisième mi-temps. Enfin, t'es, euh, plus différent de tes, euh, tes, tes coéquipiers actuels en ce moment.
2: Exactement, non, c'était, es un vrai joueur, euh, es un vrai joueur dans le foot amateur.
0: Mmh. Mmh. Alors La prochaine question, elle vient de ton pote Fred Tosato, Il m'a autorisé à, te, à le citer. pardon. le salue d'ailleurs, Fred. Euh, est-ce que tu t'es remis de ton penalty manqué au tournoi du FC Mottier à l'été 2023 Parce que d'après lui, et puis d'après nous et Charles-André Doudin, qui étaient coéquipiers dans ce tournoi à 6, ce penalty, il a clairement coûté la qualif. Donc, est-ce que mentalement, tu t'es remis de ça
2: non, Je crois que ça va, mais... Je suis pas sûr que c'était le penalty qui a coûté la calice. Je crois qu'on était tous mauvais ce jour-là. <rire> et puis, je crois que c'est pas le penalty qui a fait. D'ailleurs, je crois qu'on a fait 3 points sur 12 ou sur 15.
0: <rire> D'accord. Donc, tu réfutes les accusations de tes, de tes potes et coéquipiers à 100%. Ok, à 100%. On leur donnera un droit de réponse. Je vais, je vais contacter Fred et Nudes. Charles, apparemment, c'est compliqué de communiquer avec lui sur les, sur les réseaux et les messageries. Mais euh, voilà, on donnera des nouvelles la semaine prochaine à, à ce sujet. Voilà, Alex.
4: Euh, alors, quel est ton souvenir le plus marquant émotionnellement dans ta carrière
2: ouais, C'est clairement le barrage. Euh... Bah, vu comme je l'ai dit avant, bah, tu passes un peu... Déjà, avant le match, un peu par toutes tes émotions. Le fait d'avoir euh, réussi à se maintenir à ce moment-là avec ce groupe-là. que hein, parce... c'est pas que le fait de se maintenir, mais de se maintenir de cette façon-là avec des potes de toujours. Euh... Charles, on a, je pense, joué 8 ans ensemble. Laurent, pareil. Nous, 4. Euh, Mike, 4 ou 5. Euh, même Tréant qui est venu un peu plus tard, mais quand même... Rien que le... le faire avec ce groupe-là, et puis j'en oublie. Enfin, il y a Max Veloso, Carlon. C'est, c'est ça aussi qui, qui, est, qui donne vraiment ce, cette émotion-là. C'est pas seulement d'avoir fait le, le maintien, mais c'est d'avoir réussi le maintien de
7: cette façon avec ces gars-là. Ouais. Euh... Ensuite, prochaine question,
4: c'est euh, quel coach t'ont particulièrement marqué dans ta carrière ou bien que tu as apprécié, apprécié travailler avec
7: ben, Je pense les,
2: à ceux que je... Mais, honnêtement, tous les coachs. Il, il, a, il y en a tous qui ont qui m'ont amené quelque chose de euh, particulier. Euh, même Anthony Bowman à tout, pour moi était quand même un coach euh, où oui inconnu au bataillon, mais même lui, au final, il, il m'aura quand même amené quelque chose. Je pense que chaque coach a, a eu ses points forts, ses points faibles. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais les deux, c'est De Castel et Ancho, euh, de façon différente, euh, parce que je les ai eus longtemps aussi. Euh, euh, Ancho, on compte six mois, mais en vrai, on l'a eu quasi toute la période de De Castel aussi, vu qu'il est assistant. et et je pense que bah, eux, ils ont Pour moi, c'est eux avec Bah, aussi parce qu'il y a eu le plus de succès.
4: Euh, Peux-tu nous donner le nom de quelques coéquipier dans ta carrière qui t'ont particulièrement impressionné
7: Bah, je dirais Noods. Noods par. Bah, tout, hein.
2: Le joueur qu'il est. Euh, euh, et. Euh l'impact qu'il a, mais pour moi, il y en a eu plein. C'est nouveau dur à dire. Au niveau du talent, euh, je pense que c'est Charles-André Doudin. Euh, où je pense qu'on se rend pas compte à quel point il est vraiment fort euh, si on joue pas avec lui. Mais sinon, ben j'ai parlé aussi avant de s'éredier. Euh, mais il y a aussi d'autres joueurs, euh, notamment à IB, mais j'étais encore trop jeune. mais Moi, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont impressionné, que ça a été plaisant de jouer avec mais je dirais pour moi les puis même un un, un Tu euh, as l'impression qu'il il est peut-être pas beau à voir mais il est tellement efficace et tellement euh, décisif il euh, y a eu plein de joueurs euh, vraiment énormément de joueurs avec qui j'ai joué où où j'ai beaucoup de respect parce que déjà pour arriver à ce niveau là c'est c'est pas évident mais en plus de faire la diff là, encore, tu, lui as, euh... tu
0: lui as dit à Jeff qu'il était pas beau à voir ou bien je lui disais tout le temps, le disais temps disais tout le temps que c'est un cravacheur, et donc euh, la même
4: Et donc, la même question chez tes adversaires
7: Adversaires,
2: euh... bah, souvent c'est des numéros 10, hein, parce que vu que je jouais en 6, c'était souvent eux euh, contre qui euh, j'étais confronté. Euh... Ben, moi je me souviens d'Obradovic euh, ouais quand il jouait à Sion là on a joué deux fois en coupe où il était chiant à marquer parce que tu savais
7: jamais où il était Et sinon euh, dans les plus récents enfin euh, pour Mike
2: ça va être à saler je pense euh, <rire> parce qu'il en faisait des cauchemars mais mais sinon c'est ouais c'est surtout les numéros 10 euh, bah, c'est Obradovic qui m'a marqué le plus parce c'était le plus dur à, entre guillemets, à, à contrer, euh, vu qu'il se déplaçait très très bien. Sinon, je, je saurais pas, je saurais pas qui dire euh, d'autre, mais c'est lui qui m'a vraiment le plus marqué.
7: Euh, alors, dans tous les cartons jaunes que tu as pris dans ta carrière, pour toi, lequel a été le plus utile? Le plus utile? Il y en a eu pas mal d'utiles mais,
2: mais je dirais presque, c'est un rouge, c'est pas un jaune, c'est à chafouze avec Zamax quand ils partent à deux contre un, et puis je fais un tacle assez dur par derrière, où l'arbitre me sort tout de suite le rouge. Euh... T'as protesté J'ai protesté un peu parce que je lui ai dit que c'était ma première faute, et quand j'ai vu la vidéo, je crois qu'il n'y avait pas de doute.
0: <rire> il avait fait le bon choix à l'arbitre. Il avait fait le bon choix. <rire> Tu fait des sacrifice pour l'équipe, là, tu t'es dit mm -hmm. je, je ramasse tout, je sais que je vais prendre rouge, oui. je proteste pour la forme, mais au fond oui. de toi, tu savais que c'était... <rire> oui, oui. Ok, maintenant, on va passer peut-être à des questions hein, un peu plus personnelles qui concernent plus forcément ta carrière en elle-même. Euh, bon, tu as déjà plus ou moins répondu, mais tu gardes encore des contacts avec tes anciens coéquipiers de Xamax
2: Oui, oui, alors on a... On se voit régulièrement, bah, surtout Benoît, Charles, après euh, euh, Laurent, qu'on qu se voit souvent, Djuric, Gomez, Velozo, même Carlone, même s'il est en Valais. Euh, très en une fois par année, je pense qu'on se voit, mais par WhatsApp, euh, trois, euh, je dirais même six fois par semaine. <rire> euh, euh, J'ai aussi des contacts un peu avec... Euh, D'autres gens de qui ont joué à Xamax, mais peut-être pas à la même période que moi. Je suis très proche de Colis, Matar Coli
0: D'accord. Tu
2: sais ce ouais. qu'il devient aujourd'hui ah oui, il habite à Champagne, euh, il est éducateur et il entraîne, je crois... Euh, je ne sais pas s'il si entraîne les élites de Xamax ou d'Iberdon.
0: Ok. Alors, Alors ouais. on serait très intéressé à accueillir Matar Coli à l'antenne. Mmh. Donc, euh, tu peux sans doute lui envoyer un message s'il est, est OK. Et puis euh, ensuite, tu me, tu me confirmes. Mais je pense que euh, mes collègues animateurs, surtout Sam, je sais qu'il n'est pas là ce soir, mais je sais qu'il apprécie beaucoup Matarcoli. Et euh, la communauté que ça m'accède en général, l'adore. Donc, on, aimerait, on est très content de savoir qu'il est toujours dans la région, ce qui faciliterait le fait de l'avoir à l'antenne. Donc, euh, volontiers, euh, si tu me donnes des nouvelles à ce sujet, Pietro.
2: Oui, alors ouais, je... D'ailleurs, il, il était là, il était vendredi soir chez moi, pour un repas, donc euh, je lui en parlerai.
0: Avec grand plaisir, j'espère, je pense qu'il sera favorable. C'est aussi un joueur qui a quand même beaucoup marqué notre club, donc, euh, donc euh, voilà. Ok. okay. Maintenant, si on parle un petit peu de, de du foot en général, est-ce que toi, dans le, le foot d'aujourd'hui, que ce soit euh, à ton échelle maintenant dans la deuxième inter ou dans le foot pro en Suisse ou euh, le foot des superstars dans les grands championnats, il y a, y a un aspect qui t'énerve dans le foot d'aujourd'hui euh, Je dirais la VAR. Ouais, vous êtes beaucoup quand même à nous dire <rire> ça. Déjà, Nootz euh, il nous a il nous a sorti ça. Alors pour toi, en quoi la VAR, c'est un truc énervant dans le foot moderne bah
2: déjà parce que euh, l'action vue en caméra, en vidéo et vue en live n'est pas la même. Donc euh, et puis pour moi il y a, y a beaucoup de situations où c'est de l'interprétation. C'est-à-dire que pour toi c'est faute, pour moi c'est c'est pas faute et pour euh, le troisième ça sera faute. Donc c'est pas clair à 100%. Des moments où c'est pas clair à 100% pour moi euh, la VAR elle est pas important. Pour moi, c'est... Alors, la VAR sur hors-jeu et sur la goal line technologie, je suis d'accord. Mais pour la faute d'un penalty ou un carton rouge, il y a encore trop de domaines où c'est de l'interprétation.
0: Ouais, c'est un reproche qui est quand même souvent fait, euh, que ce soit d'ailleurs par les, 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 joueurs comme toi ou par le, par les spectateurs comme nous, que, euh, la VAR aurait dû apporter quelque chose de plus au foot, mais finalement, c'est pas sûr que l'objectif premier, il soit, il soit atteint, quoi. Ensuite, euh, ouais, tu voulais encore réagir à ça, tu dis?
2: Non, 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 non. Et okay. puis, ouais, justement, aussi, euh, euh la VAR, il y a aussi des situations où, tant qu'on n'est pas tous à 100% d'accord avec l'action, la, avec bah en plus, ça fait perdre du temps et puis ça enlève énormément d'émotions.
0: Et on voit que ça revient au premier plan ces derniers temps. Alors, c'est, c'est plus tellement des situations de buts, euh, des hors-jeux litigieux, mais c'est, les cartons rouges en Super League donnés par l'Avar, ces temps, il y en a, c'est un truc de fou. Alors, je sais pas si l'Avar est intervenu, mais encore ce week-end, il y a eu, euh, il y a eu, je crois, quatre expulsions. Et ça, c'était, sans compter les matchs de, de Servette et, alors, ouais, il y a aussi Girgic qui a été expulsé, je vois, contre, pour Lugano. Donc, ça veut dire que sur six matchs de Super League, il y a eu cinq expulsions. Donc, euh, voilà, voir si la VAR a eu à, à, eu à intervenir là-dedans ou pas, mais ça fait, ça fait beaucoup. Une autre question de, de Fred. Euh, tu préfères prendre un carton rouge ou un carton de rouge Je préfère quand même un carton de rouge. <rire> <rire> ouais, quand même, ça n'a pas les mêmes conséquences. Hein, non, <rire> <J 'imagine. rire> mais avec modération. <rire> <rire> mais avec modération, effectivement. On devrait mettre le, le petit truc dans Spotify, l'alcool est consommé à, 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 à avec modération. <rire> Euh, Pietro, toi, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du foot comme loisir J'aime beaucoup aller skier, euh,
2: bah, vu qu'on pouvait pas aller skier euh, quand on était pro. Bah, mm -hmm. J'ai découvert il y a trois ans et j'ai énormément de plaisir. Donc C'est vraiment un loisir que j'adore. Euh, sinon, dans le sport, bah, le paddle tennis, que j'aime beaucoup. Et sinon, bah, faire beaucoup de... bah, toutes les choses qu'on pouvait pas faire quand euh, on était pro. Euh, Avoir plus de liberté, euh, de profiter de cette liberté-là.
0: Ouais, totalement. Euh, la question traditionnelle pour, euh, pour nos invités quel est le numéro de la personne la plus célèbre de ton répertoire Je dirais c'est Reidier C'est Ok. <rire> Et puis, une autre question qui devient un peu traditionnelle maintenant, vu qu'on commence à gentiment avoir beaucoup, passablement d'anciens joueurs qui viennent à notre antenne. Trois personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast. Donc, ça, ça exclut évidemment euh, Noods et puis euh, Geoffrey qui, qui sont déjà passés.
2: Bah, Noods l'a déjà dit, mais je le, je, je le redis, mais ça sera, je sais que c'est impossible. Euh, c'est Charles Loudin, parce qu'il ne va même, même pas vous répondre, je pense.
0: Ouais, euh, on sera peut-être obligé de lui envoyer un courrier recommandé. ou Je sais pense qu'il ne va pas leur tirer. <rire>
3: <rire> Il faut se lui en poursuivre.
0: <rire> Mais on, à force d'y croire, on obtiendra l'adresse postale de Charles-André <rire> Doudin pour aller sonner à sa porte. Mais euh, c'est peut-être un petit peu notre challenge à nous, euh, pour Zamka c'est un jour d'avoir Charles-André Doudin à l'antenne. Parce que Nudes l'a dit, Federico je crois l'a dit aussi, peut-être grand antenne. Mais euh, voilà, c'est pas facile d'avoir Charles, même quand on, on est son ami. Donc euh, voilà, mais peut-être que euh, si vous êtes plusieurs à lui dire ah, que ça me casse, c'est bien, vas-y, on aimerait t'entendre euh, euh, parler là-bas, ben, peut-être qu'il va, va se décider. En tout cas, nous, on est bien évidemment ouverts à tout le monde. Donc euh, voilà, on acceptera Charles. Ouais, qui d'autre euh,
2: Sinon, bah, Stéphane Lanchot. Euh... Oui, lui, je pense qu'il a une chose à dire aussi. Et. Ben, un entre Matarcoli et Bastien
0: Gaillard. Ok, ben on va aller retenir on les deux, compte. je vais commencer à faire une petite liste, et puis, euh, ben voilà, tu m'as entendu avant par rapport à ma position par rapport à Matarcoli, donc euh, avec grand plaisir, on, on l'invitera, et j'espère qu'il euh, répondra favorablement, mais je, 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 je le vois pas, surtout si tu peux toi témoigner de, de ton passage, et eh bien je le, je le vois pas forcément refuser. Non, je pense la pas. Sauf s'il n'a plus du tout envie d'entendre parler du milieu de foot et qu'il n'a pas envie de reparler de sa carrière. Mais euh, sinon, voilà ce serait avec grand plaisir qu'on euh, qu l'accueille. Et puis voilà, c'est bah, gentiment la fin. Euh, un petit mot pour nos auditeurs, euh, Pietro
2: bah, Je trouve très sympa ce que vous faites. Euh, parce que maintenant, depuis quelques semaines, je, je vous écoute toutes les semaines. Euh, ça me permet de souvent, je l'écoute sur deux, trois jours, je hein. je vous écoute pas d'une traite, mais ouais. ça permet aussi de, re... d'entendre certains passages d'anciens, des fois coéquipés, des fois pas, et puis je trouve c'est très plaisant, et puis je trouve que, ben, bah, en Suisse, il n'y a pas énormément de, de, d'émissions, que ce soit radio ou télé sur le foot, et puis je trouve que, que c'est très sympa.
0: Merci beaucoup, Pietro. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Et puis, voilà, si dans le futur, euh, voilà, on réinvite des gens ou on fait des petites séquences d'interviews croisées ou, ou autres, ben, c'est avec grand plaisir qu'on euh, qu reprendra contact euh, avec toi, en tout cas. Avec plaisir. Voilà, on arrive gentiment. Du coup, euh, sur la fin, on va encore parler d'une ou deux choses très rapidement. Jingle. Voilà, j'aimerais connaître un petit peu mes, les attentes de mes collègues animateurs sur le, le prochain match vendredi prochain contre Toon. On a déjà parlé euh, dans les grandes lignes, mais voilà, il faudra confirmer la semaine prochaine contre Toon, Mathéo, Alex.
3: Oui, ce sera je, personnellement je le dis déjà. Euh, je serai absent à la maladie à la, de la maladie, à la, de la, de la maladie à vendredi, mais effectivement. C'est un match où on attend, une, on attend une confirmation par rapport à cette victoire euh, à Lyon. Et c'est vrai que même si Toon euh, est peut-être un peu plus le, le cours alternatif, une, enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée contre le deuxième du classement, ça pourrait euh, réenclencher une, une série, enfin, une confiance dans le groupe. Et puis c'est une, une belle série pour, euh, pour les matchs à venir.
0: Alex, tu as des attentes toi pour ce match
4: euh, bah, Un peu comme Matteo il a dit, c'est un match qui, qui, est, qui est vraiment important. Mais... Pour moi, si on joue de la même manière qu'on a joué ce vendredi contre Nyon, c'est-à-dire laisser le ballon à l'adversaire et puis plus jouer en transition, on peut poser, poser beaucoup de problèmes à Stone qui est pas non plus flamboyant, quoi.
0: Ouais, effectivement, moi j'ai j'ai un peu cette attente là, c'est que euh, on arrive à quelque part à imposer notre jeu, même si c'est notre jeu, c'est pas imposer notre style en soi, mais plus vraiment de contrer. Et puis euh, bah ouais, je me réjouis de de, de revoir encore à l'œuvre euh, Samir Ramidi. On, on le verra à l'œuvre puisqu'il a pas pris de carton jaune, il est sous la menace. Et puis euh, Dominique Schwitzer euh, dans ses rôles là, construire comme ça une cohésion avec euh, avec l'équipe. Donc euh, voilà, Pietro, tu te rends encore régulier à la maladie à voir voir que ça max ça t'arrive
2: ça m'arrive mais très rare et de, de moins
0: en moins c'est à dire que les
2: premières années il y avait encore bah, les anciens que je connaissais l'année passée nous et cette année on a, les, on a fait une sortie euh, avec bah, les coéquipiers ben bah, euh, mike Charles, nous tréant Kylian, euh, laurent on a fait une sortie le dernier match euh, à domicile contre Arroux du premier tour. Ouais.
0: Ok, ça joue. Merci. Et puis, euh, oui, quelqu'un voulait réagir là. C'était ouais, moi, mais c'est ah, mon frère. Ok, d'accord. Et puis, euh, bah voilà, la dernière chose avant de conclure, je voulais vous annoncer euh, en primeur, ce sera publié sur nos réseaux entre ce soir et demain, euh, la semaine prochaine, nous recevrons Igor Durich à l'antenne de Xamcast et on est très heureux de, de l'accueillir, on se réjouit beaucoup euh, de l'entendre parler euh, Igor, la semaine prochaine. Voilà, euh, merci à mes collègues animateurs. Je ne vais pas les nommer tous euh, personnellement ce soir. Et puis encore merci à toi Pietro, c'était un vrai bonheur de t'avoir à l'antenne. Et puis tout bon pour toi pour, euh, pour la suite. Et puis euh, à une prochaine. Merci beaucoup, à une prochaine. Bye bye tout le monde.
7: Bye.